0: Rund um den Posten. Der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
2: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildemann. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustdrehen.
3: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 174. Ja, und der Jannik von Rund um den Brustring ist auch bei mir heute wieder in der Leitung. Yannick, wir haben Guten letzte Abend. Woche, letzte Woche warst du nicht dabei. Wir haben noch letzte Woche darüber gesprochen, wie wichtig dieses Spiel auf Schalke ist und dass es eigentlich gar keine Alternative gibt, es zu gewinnen. Und was hat der VfB gemacht? Er hat es natürlich wieder verkackt. 1 zu 2 ging es aus, aus Sicht des VfB, äh, an diesem 22. Bundesligaspieltag. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und wir haben uns dazu auch wieder zwei Gäste eingeladen. Zunächst einmal jemand, der sich über dieses 2 zu 1 wesentlich mehr freut als wir, der heute sozusagen den Kontrapunkt bietet, den emotionalen. Er heißt Sebastian ist bei Twitter zu finden unter dieser Schorre. ihr habt ihn schon im Vorgespräch auf dem Blog äh, gelesen bei uns. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Sebastian.
1: Einen wunderschönen guten Abend aus Wuppertal.
3: Ja, sehr schön. das Wuppertal von der Schwebebahn, direkt aus der Schwebebahn sozusagen.
1: <lacht> Ganz genau das, genau. <lacht>
3: Und wir haben noch natürlich, noch natürlich noch einen zweiten Gast. Das letzte Mal war er nach dem Bayern-Spiel in der Hinrunde äh, dabei. Diesmal ist, ist er vor dem äh, Bayern-Spiel dabei. Bei Twitter ist er zu finden unter at MXNU 1893 und im wirklichen Leben heißt er Manu. Hi Manu, grüß dich. Servus. Willkommen zurück. Ja, und bevor wir gleich über dieses Spiel sprechen und über ein paar aktuelle Themen wollen wir euch äh, kennenlernen, natürlich zuerst den Sebastian, weil den kennt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch gar nicht und dann natürlich vielleicht für die, die seit, äh, halb, das vergessen haben, was vor einem halben Jahr war, kann der Magnus sich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Sebastian, erstmal zu dir.
1: Ja, ich bin Sebastian, äh, 31 Jahre alt, äh, wie ihr gerade gehört habt, aus Wuppertal und äh, mit dem FC Schalke 04, verbunden seit 1997, 98, Ungefähr mein Vater war damals in Mailand beim legendären UEFA-Cup-Sieg des FC Schalke 04 gegen Inter Mailand und kam wieder total euphoriert und ab dann wusste ich, okay, Schalke ist es und <lacht> in den Fußballverein muss ich auch und Schalke ist geblieben und mein privater Fußballverein, in dem ich immer noch spiele, ist auch geblieben. Also seit äh, ja dann doch jetzt fast 25 Jahren zweimal den Verein die Treue gehalten.
3: Sehr gut, so gehört sich das. Gut, Manu, erzähl mal, was du dir.
2: Ich bin Manu, 29 Jahre, äh, wohne in Ulm, zugezogener Ulmer, ähm, VfB-Fan, seitdem ich drei Jahre alt bin und ja, es hält einen beim VfB, warum auch immer. <lacht>
3: Sehr gut, sehr gut. Gut, äh, der Jannik hat sich noch schnell eine äh, Quizfrage ausgedacht. Äh, ich überlege, ich glaube, der, äh, der Sebastian wird sich äh, dran erinnern. Manu, ein Münster vom Alter her eigentlich auch. Schauen wir mal. Vorletzter Spieltag, Saison 2000, 2001, VfB auf Schalke. Wer schießt das entscheidende Tor für den VfB? Krassimir war, Balakow. War im Neckarstadion. Für die Schalker war es ein Auswärtsspiel. Das
2: wurde ja. gerade schon erwähnt.
3: Bitte? Es, es wurde ist Krassimir
1: Balakow und ich war im Stadion.
3: Ah, das dachte
1: ich mir. Tatsächlich war ich im Stadion. Ich habe ähm, Verwandte in Stuttgart ähm, mhm. und äh, die, die wohnen in äh, Feuerbach, Weilendorf und so. Also meine Mutter ist da geboren. Ich äh, habe tatsächlich sogar leichte Bezüge zum VfB. Ähm, und war damals auf Familienbesuch und durfte mir dieses Spiel angucken, natürlich mit der festen Erwartung, dass äh, Schalke dieses Spiel gewinnt und Meister wird im besten Falle. Ähm, mhm. Die Spiele davor hat man auch schon nicht besonders gut ausgesehen und gegen den VfB war man eigentlich auch deutlicher Favorit. Und dann äh, kam, glaube ich, das, der, der letzte übrig gebliebene des, des magischen Dreiecks ja. <lacht> nochmal äh, nach vorne und hat so einen richtig dämlichen Fernschuss aus 25 Metern in den Knick gesetzt, glaube ich. Oder gar nicht in den Knick, einfach nur seitlich. Es hat gereicht. Ja, ja, aber irgendwie rein. Ähm, war ein ein sehr ernüchternder Moment. 80. Minute oder sowas? Mhm. 85. Ja, sowas um den Dreh
2: rum. Spätestens also ich, da hätte ich zum VfB wechseln können, aber <lacht> <lacht> ja, ja,
3: Ja, weiß man nicht, ne? Ähm, wobei, für uns war das ja vor allem der, der, das Tor zum Klassenhalt. Ich weiß noch, wir haben letzter Spieltag dann gegen das Frankfurt verloren äh, und dann eine ganze Saison ohne Auswärtssiege ähm, bestritten, wenn ich das richtig in der habe. Ja, äh, wir sind auch auf, auf dem besten Weg dorthin. und Das wäre eigentlich schon die perfekte Überleitung zum Spiel, aber wir wollen kurz über ein paar ähm, aktuelle Themen sprechen. Äh, es ist nicht viel passiert, zum Glück. Wir haben ja auch erst Donnerstag aufgenommen. Aber es gab eine neue Folge vom Postdrink talk da möchte ich ganz kurz darauf hinweisen. Die, haben, äh, die nehmen ja ein bisschen unregelmäßiger auf als wir. Deswegen hört auch bei den äh, Kolleginnen und Kollegen mal rein. Die sprechen mit der Selina, äh, heißt sie, glaube ich, über das äh, letzte Spiel. Ich finde es ganz amüsant. Sie werden es mir verzeihen, wenn ich es hier anspreche. In den Shownotes steht was von einem 3 -0 gegen Nürnberg statt gegen Köln. Würde ich auch nehmen. Dann würden wir, wir im Halbfinale stehen. Aber gut die Punkte in der Liga sind ja vielleicht doch ein bisschen wichtiger. Äh, dann, ich weiß nicht, wer von euch, also nachrichtentag ist wirklich sehr dünn, ich weiß nicht, wer von euch Doppelpass am Wochenende geschaut hat, ich weiß nicht, wer das überhaupt noch schaut, aber Manu, äh, warum, nee. warum, also warum muss man Horst Held und Markus Gistel zum VfB befragen warum kann Horst Held nicht einmal die Fresse halten?
2: Weil es halt Horst Held ist. <lacht> ist ähm, ja, was soll man sagen, das äh, Horst Held ist halt einfach Horst Held, ähm, Wer ihn noch aus der VfB-Vergangenheit kennt, weiß eigentlich, okay, ähm, wenn ich so sagen darf, Hals, Maul. Ja. Sorry.
3: Ja. Und, äh, Sebastian, auf Schalke hat mir auch nicht die allerbesten Erinnerungen an Haushalt, oder?
1: Das nicht. Ähm, ich muss aber gestehen, dass es äh, in der letzten Zeit, so im letzten halben, dreiviertel Jahr, auch rund um die... Ähm ja, der rund um den Abgang von Ruven Schröder nochmal so eine ganz komische Nostalgie gab an Zeiten, wo man in der Champions League gespielt hat oder zumindest im internationalen Geschäft unterwegs war. Und dann gab es auch eine ganz diffuse Horst-Held-Nostalgie, die ich nicht, ähm, nicht verstanden habe, ehrlich gesagt. Also diese Nostalgie ist ähm, bei mir nicht angekommen. Ich halte ihn immer noch für keinen besonders guten Bundesliga-Manager. Ähm, als Spieler auf dem Feld äh, bin ich eher Freund von seiner Spielweise gewesen, äh, fand das auch ganz gut, aber ähm, auf Meinungen von Horst Hell zum Bundesliga-Fußball aktuell kann ich verzichten, ganz ja. persönlich.
3: Ja. Vielleicht ist er ja einfach nur enttäuscht, dass er, dass jemand mit ihm gesprochen hat bei uns, nachdem das ja alle berichtet haben äh, und Alex Werles das neulich dementiert hat. Man weiß es nicht. Äh, und dann gab es noch einen Artikel im Kicker, äh, im Kicker, im Kicker. Janik, dass im Abstiegsfall Ito, Sosa und Panos weg sein könnten. Also ich glaube, Sosa, äh, finde ich relativ safe. Meinte die gehen äh, alle drei? Ich glaube, es war unabhängig vom, vom Abstieg, hat der Toschmoisilus äh, das geschrieben, oder?
0: Ja, genau. Also ich meine, das ist ja dann auch klar, wenn eine Mannschaft runtergeht, dass dann die Leistungsträger, wenn man sie so nennen darf, das fällt mir aktuell sehr schwer, auch bei den drei Herrschaften. Ähm, aber das sind Jungs, die den nächsten Schritt gehen wollen, die sicherlich auch das Potenzial haben, die jetzt auch in einem Alter sind, äh, Mitte 20, nochmal einen guten Vertrag äh, in der Blüte quasi. Wie gesagt, auch wenn es aktuell einem schwerfällt, das so zu sagen. Aber gerade Sosa Mafropanos könnte ich mir sehr gut vorstellen. Für beide gibt es Interessenten, das ist, das ist klar, das wurde auch schon berichtet von Sky jetzt äh, am Deadline Day. Sosa, Leverkusen, Mafropanos war, glaube hinter Mailand dran. Also die zwei werden, denke ich, so oder so, egal wie das jetzt ausgeht, uns im nächsten Transferfenster verlassen. Sollte nichts Außergewöhnliches, Ungewöhnliches mehr passieren. Und bei Ito. Da ist Wolfsburg dran, habe ich gelesen. Ja, Wolfsburg angeblich. Äh, hat, glaube die Sportbild gemeldet. Oder, oder auch der Kicker, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Also von von den drei genannten kann ich es mir bei Itjo noch am wenigsten vorstellen, aber klar, wenn ein entsprechendes Angebot kommt, Susa ja. und Mafropanos, wie gesagt, meiner Meinung nach egal wie es ausgeht, müssen wir uns damit abfinden, dass die uns wahrscheinlich im Sommer verlassen werden.
3: Ja. Ja. Ja, das fürchte ich fürchte ich ehrlich gesagt auch. Gut, schauen wir mal. Bevor wir jetzt gleich wieder das Spiel sprechen, ein kurzer Werbeblock, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon oder über PayPal tun. Bei Patreon Gibt es verschiedene Belohnungen, je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, mit welcher Summe. Wenn ihr uns mit 10 Dollar im Monat unterstützt, dann seid ihr auf dem Karl-Algöver-Level in unseren Herzen. Und äh, wir bedanken uns in jeder Folge bei euch. Und das ist in diesem Fall der Daniel, bei dem wir uns bedanken müssen. Vielen Dank oder bedanken wollen. Der Marc und der Michael unterstützen uns mit 5 Dollar äh, pro Monat auf dem Timo Hildebrand-Level und auf dem Kakao-Level mit 2 Dollar im Monat. Äh, unterstützt uns verschiedene Personen. Heute nennen wir exemplarisch stehen lässt oder yes. Ich weiß nicht genau, ob es ein L oder ein I ist. Äh, 1893. Vielen Dank an alle Unterstützer und Unterstützer. Und bei PayPal könnt ihr uns einfach Geld überweisen, wann und wie ihr wollt. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr auf slash support Und jetzt steigen wir schon direkt ins Spiel ein. Manu, Aufstellung gegen Schalke war die gleiche wie gegen Köln. War das für dich nachvollziehbar, dass er sagt, never change a winning team?
2: Ja, klar. Also wenn man gegen Köln 3-0 gewinnt, ähm, Labadia eh nicht dafür bekannt, dass er große Veränderungen vornimmt. Deswegen war es eigentlich schon, finde ich, klar, dass äh, dass er die gleiche Mannschaft gegen Schalke auf den Platz stellen lassen wird.
3: Mhm. Tomasch war ja wieder, äh, Fitte war wieder in Kader Grüt, Castanaras auch, Mio haben wir alle gerätselt, letzte Woche noch eingewechselt gegen Köln ähm, und jetzt nicht mal im Kader. Und wie sich dann am Sonntag rausgestellt hatte, ist er zum zweiten Mal Vater geworden. Der junge Mann ist, wie alt ist Mio? 20? 21? Äh, 20. 20 ne? Er ist schon zum zweiten Mal Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ich frage mich nur, warum man nicht beim VfB irgendwie sagt, zumindest mal irgendwie aus privaten Gründen. Ne? Bei einer Schwangerschaft muss man ja, bevor es soweit ist, nicht sagen, hier kriegt ein Kind jetzt am Wochenende oder wird Vater am Wochenende. Aber zumindest kann man ja mal irgendwas sagen. Private Gründe ist deswegen nicht im Kader und nicht, dass er irgendwie aussortiert wurde. Also nein, ja. Aber ja. egal. Ähm, Genau, und ansonsten äh, Lee Eckloff äh, hat es nicht mal in den Kader geschafft. Sebastian, bei euch fielen ja ein paar Leute aus vor dem Spiel. er äh, hatten wir auch drüber gesprochen. Wie war denn deine Stimmung so vor, diesem, vor dieser Partie? Wir haben ja ja äh, auch kurz drüber gesprochen. Aber sag doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Die letzte Frage war, ob ich eine Aufstellung geben könnte für dieses Spiel. Und ich habe fünf Minuten davor gelesen, dass Tom Kraus sehr wahrscheinlich ausfallen würde der von vielen auch jetzt schon so in einen Nationalmannschaftskreis geredet worden ist, was ich ein bisschen vorschnell finde, aber nichtsdestotrotz ist der junge äh, Dreh- und Angelpunkt auf Schalke, was das aktuelle Spiel angeht. Ich glaube, äh, keiner läuft in der Liga so viele Lücken zu. Das braucht man äh, im Abstiegskampf äh, enorm und das hat er auch toll gemacht. Ansonsten gab es natürlich deutliche Engpässe bei den Außenverteidigern, was ähm, dann Henning Matriciani ähm, auf der linken Seite übernommen hat und äh, Memo Aidin auf der rechten Seite. Ähm, Matriciani und Aidin kann man vielleicht so auch für äh, die Leute von, äh, die, die euch hören, die ja die meisten sein werden äh, und dem VfB eher die Daumen drücken, sind halt wirklich Eigengewächse in dem Sinne. Also Matriciani mhm. nochmal ein bisschen weniger als äh, Memo Aidin, aber die sind natürlich erstmal bei den Fans etwas höher. Ähm, einzusortieren, äh, was so das Standing angeht. Äh, und ansonsten äh, mit Ojan und Uronen, äh, die auf der linken Seite ausgefallen sind, Skake und Kozuki, die auf den beiden Außenbahnen offensiv ausgefallen sind, gab es dann doch Ziemlich viele Veränderungen im Vergleich zum Spiel davor. Mhm. Äh, wenn man gegen Union Berlin 0-0 spielt, ähm, ist glaube ich, ähnlich wie beim VfB auch gewesen. Beim 3-0-Sieg gegen Köln denkt man jetzt nicht sofort, okay, nächstes Spiel sieben Änderungen. Ähm, das waren dann eben die verletzungsbedingten Änderungen, die es gab. Mit Bülter hat man eigentlich immer eine ziemlich sichere Bank. Den kann man überall hinstellen. Der macht eigentlich äh, selten ein ganz schlechtes Spiel. Ähm, und jetzt habe ich gerade vergessen, wer auf der rechten Seite <lacht> gespielt hat, zugegebenermaßen. Ähm, äh, ihr habt auch Salazar? Ja, Salazar hat zentral gespielt, da da kann ich vielleicht eher drüber sprechen. Ja. Ähm, da habe ich auch im Vorgespräch ähm, schon geschrieben, dass ich äh, noch nicht so vollends davon überzeugt bin, ob er fit genug ist, um diese 90 Minuten dann zu machen. Das hat er dann eindrucksvoll bewiesen, wie ich mhm. fand. Obwohl er immer noch Momente hat, wo er eindeutig die falsche Entscheidung trifft. Aber der Junge ist auch Anfang 20. Ich finde, wenn man nicht gerade zwei Kinder zeugt, dann kann man damit auf dem Feld auch noch äh, ein bisschen unsicher und äh, vielleicht auch mal die falsche Entscheidung treffen. Nicht, ja. dass äh, mit 20 zwei Kinder haben eine falsche Entscheidung wäre, das mag ich mir nein, nicht nein, anmaßen. Nein. Aber äh, ja, so war auf jeden Fall die personelle Lage äh, auf Schalke. Und mein Eindruck im Vorhinein war deswegen eher ein bisschen negativer. Trotzdem habe ich auf äh, den Effekt gesetzt, der bei Schalke eingetreten ist in den letzten paar Spielen. Diese Sicherheit in der Defensive, dass man vielleicht auch nicht besonders offensiv kreativ wird, aber eben in der Defensive so strukturiert ist, dass man auch kein Tor fangen wird, was ohne ohne vorgreifen zu wollen, ohne den Patzer von Ralf Fährmann auch nicht passiert wäre, da bin hm. ich mir dann doch recht sicher. Ähm, und diesen einen Lucky Punch, beziehungsweise es waren dann im Endeffekt zwei, ähm, aber diesen einen Lucky Punch, den hatte ich Schalke schon zugetraut. Ich hatte dann auch Salazar relativ spät getippt, ähm, weil es einfach ein Unterschiedsspieler ist. Aber so waren es dann halt zwei sehr schön individuelle Aktionen. Äh, Drechsler, der normalerweise kein, kein Tor trifft mit dem Kopf und äh, Bülter, der sich kurz nochmal an Raoul im Schalke-Trikot erinnert hat und gesagt hat, jo, alles klar, kann ich auch. Und den dann in die lange Ecke gesetzt hat. Ja, aber ich will nicht vorgreifen. Ähm, mein, <lacht> äh, mein, mein Dafürhalten vor dem Spiel war auf jeden Fall nicht ganz so positiv.
3: Ja. Gut, ja, eigentlich hast du Spiel schon erzählt, wir können weitermachen. Nein, okay, kurz. okay, ähm, alles klar. <lacht> wir steigen ein, äh, genau. also beziehungsweise Schalke kommt relativ gut ins Spiel, gleich zwei Halbchancen von, von Drexler und Frei, die noch nicht den Weg ins Tor finden, aber schon zeigen, wie die Schalker gedachten, dieses Spiel anzugehen. Manu, wie war dir denn? Wir bleiben jetzt mal in der Phase vor dem 1-0 in den ersten zehn Minuten. Was war denn dein Eindruck auch vom VfB in den ersten zehn Minuten?
2: Äh, ja, wo sie sind. Das war so meine äh, meine Frage. Eigentlich habe ich das, was was Schalke gemacht hat oder wie Schalke ähm, angefangen hat, das habe ich eigentlich von uns äh, gehofft, dass er einfach wirklich äh, sind Stammtischparolen, aber einfach kämpfen, so mhm. Leidenschaft zeigen und ähm, ja mit Verlaub, wenn wenn du gegen wen willst du sonst gewinnen? Äh, ja, wenn es halt nicht gegen Schalke ist es könnte auch keine Ahnung welcher Verein sein, aber es ging gegen Tabellenletzten. So und da muss man die Chance einfach ergreifen, dass man einfach äh, ja den Vorsprung ausbaut. Und das war gar nicht der Fall. Aber irgendwie nicht verwunderlich auch.
3: Und dann kommen wir in die zehnte Minute und ähm, ja, man hat ja eigentlich gedacht, man kriegt also man kriegt in diesem Verein mal irgendwas in den Griff, sei es die frühen Gegentore oder irgendwas. Wir dachten ja nach Köln, hey wir schießen selber mal ein frühes Tor, wir machen noch ein zweites in dem Moment, wo Köln äh, Gefahr läuft oder wo wir Gefahr laufen, das Spiel äh, wieder abzugeben äh, und dann machen wir noch das 3-0, sogar Kulibali trifft alles gut, dann haben wir die zehnte Minute und es gibt einen Freistoß von Schalke im eigenen Strafraum, der wird zurück zu Fährmann gespielt und der kloppt den Ball raus auf die linke Seite und ich glaube, es ist äh, Matriciani, der den Ball dann verlängert auf, äh, auf äh, frei. Wenn ich es richtig so sagen also ein Kopfball an der Mittellinie, äh, frei läuft Anton davon, haben wir schon mal gesehen in Freiburg, Anton Laufduell ist schwierig, äh, flankt dann relativ unbedrängt in die Mitte auf äh, Drechsler und der wuchtet das Ding, also ich muss sagen, also, äh, aus neutraler Sicht, schöne Tore, also auch dieser, ich mag so reingewuchtete Kopfbälle, wo du eigentlich denkst, okay, der, der Ball fliegt gleich hinten wieder raus aus dem Netz, schönes Ding, ähm, aber Yannick was zur Hölle? Also, wie kann man so, wie kann man sich mit einem Kopfball an der Mitte? das, das war ja noch nicht mal, dass er jetzt einen Steifass gespielt hat. Das war ein verschissener Kopfball. Das tut mir leid. Das war ein Kopfball, der einfach nur über Anton drüber geht. Und dann laufen fünf Leute um den, Mat um den, um den Frei herum und können diese Flanke nicht unterbinden. Was? Das, das ja. ist genau der
0: springende Punkt. Wir haben da eine Überzahlssituation und kriegen es nicht verteidigt. Schalke spielt es wirklich gut, pragmatisch, mhm. einfach, ansatzlos. Ja wie du es gerade beschrieben hast keine Ahnung also mir von der ersten Minute an hatte ich den Eindruck in der ersten Hälfte war die Mannschaft einfach nicht da mit dem Kopf nicht da und ja. da können wir jetzt sagen fehlende Qualität Anton auf rechts das sind Profis und jetzt muss ich wirklich aufpassen dass ich nicht jetzt gleich schon anfange mich drüber aufzuregen aber Schalke spielt es wirklich super, aber so ein Tor darfst du dir einfach nicht fangen im Abstiegskampf. Junge Anton, wenn du nicht hinterherkommst, dann ziehen faul oder, oder, ich meine, der frei ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein Sprintwunder. Sind wir mal ehrlich. Das ist ein, ist ein guter Spieler, keine Frage. Hätte ich auch gern, wenn ich ehrlich bin, beim VfB gesehen, aber das ist ein klassischer Neuner. Und der ist wuchtig, der ist dynamisch, aber Anton ist jetzt auch kein, kein Hemd, wie man bei uns im Schwabenland sagt. Also, Junge, dann, dann ziehen faul, mach irgendwas anderes, aber, ja, einfach schlecht, einfach nur schlecht und auch Sosa muss sich ein Stück weit dahinter fragen, äh, warum er nicht mitläuft, warum er da nicht stört. Klar, das ist dann am Ende eine gute Flanke, ein guter Kopfball, aber alles in allem viel zu einfach und, ja, ich, ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt. Einfach, einfach schlecht. Einfach schlecht. Und dafür gibt es für mich keine Ausrede. Das musst du den Jungs fünfmal in der Videoanalyse zeigen. Und ich denke, wenn sie noch ein bisschen äh, Krips in der Birne haben, dann werden sie schon kapieren, was da schiefgelaufen ist. Nämlich alles. Keine Antizipation. Alles, was sie gut gemacht haben gegen Köln, haben sie in der Szene falsch gemacht. Keine Antizipation, kein Druck auf den Gegner, die Räume waren offen. Einfach. Sorry für den Ausdruck Scheiße verteidigt, aber gut rausgespielt von Schalke muss man ja. auch an der Stelle sagen.
2: Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Labadia noch vorm äh, bei der PK vorm Freiburg-Spiel die Tempoläufe von Anton gelobt hat. Ähm, aber was mir bei der Szene auch aufgefallen ist, Mafropanos, der läuft ja mit und es war's. So, der, der ja. Ja. in meinen Augen hätte er auch äh, auch, auch dazwischen gehen können. Um, äh, um Anton auch zu helfen, so, ähm, aber da ist auch nichts passiert. Er läuft erst mit, um dann in die Mitte reinzulaufen, wo, wo er nicht mehr helfen kann. Der kann da niemandem mehr helfen und äh, ja, Also
3: alle Krass, komplett ist, verschissen
2: in der Verteidigung. Da laufen
3: Fünf Leute mit. Ich weiß nicht, wer der andere ja. Schalker war, der noch mitgelaufen ist. Was äh, war das? Das Matri Matriciani ist da auch noch mit mitgelaufen da. Der, der, der ist auch noch, war der glaube ich ja. Ähm, da laufen sind fünf Fünf Leute, fünf Stuttgarter stehen um zwei Schalker rum ja, und es passiert nichts. Sebastian, wie überrascht warst du, dass ihr mit der äh, mit dem guten Spielzug, aber trotzdem ja, ähm, nicht unbedingt ähm, ist
1: besonders, also es war ja
3: kein Steilpass, wie überrascht warst du, dass ihr, dass ihr damit durchgekommen seid?
1: Ich kann dazu vielleicht sagen, dass ich im Stadion war und deswegen das äh, vielleicht noch mal ein bisschen anders mhm. sehe. Ähm, also erstmal, ich, ich finde das total schön, dass ihr sagt, dass das gut rausgespielt war. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel gesehen, was da besonders gut rausgespielt war. Ähm, Ralf Fährmann hat den Ball nach vorne gedroschen, wie es nur ein Ralf Fährmann kann. Und äh, Matriciani hat den Ball wirklich mit letzter, mit, mit all seinen nicht mehr vorhandenen Haaren von der Außenlinie gerettet. Und das war der Beginn von, dieser, äh, von, diesem, von diesem Angriff. Das hatte mit strukturiertem Angriff nicht so wirklich etwas. Tun. Lass uns doch wenigstens das. Moment, was Warte, ich wir wir haben gleich auch noch ganz viele positive Sachen, die ich eigentlich über den VfB sagen möchte. Ich, ich das muss ich jetzt einmal kurz äh, ja. zu, zu, zu dem Schalke-Angriff sagen, der ja. ja wirklich auch nicht nicht gut war. Und äh, ab dem Moment, wo Frei den Ball hat ist eigentlich logisch, was passiert, weil das kann der Freie dann halt. Er läuft bis vorne durch und setzt halt unfassbar gut den Körper ein. Wie ihr gerade schon zu Recht gesagt habt, ist er aber auch kein Sprinter. Das heißt, das funktioniert ausschließlich über den Körper. Und dann ist das, glaube ich, die beste Flanke, die ich von Michael Frei bisher im Schalke-Trikot gesehen habe. Es waren jetzt auch noch nicht so viele, aber davon war es auf jeden Fall die beste. Aber bis zu dem Punkt ist, muss man überhaupt erstmal gekommen sein. Und das war wirklich ähm, also das war reines Glück bis zu dem Punkt, wo Frei den Ball hatte und danach war es ganz gut gemacht, aber davor war es nur rausgedroschen und gerettet vor der Linie, ähm, so richtig äh, strukturiert war es nicht und Drexler, habe ich ja gerade schon gesagt, der macht eigentlich keine Kopfballtore, ähm, ist auch nicht dafür bekannt, dass er das kann, er ist aber auch kein Außenspieler und spielt die ganze Zeit auf den Außen. Das weiß auch keiner, warum das passiert, wie bei Henning Matriciani eigentlich auch. Da haben alle vorher gesagt, stell irgendjemanden auf, aber stell nicht Henning Matriciani auf die Außenseite, weil mhm. das Gleiche, was ihr gerade über Waldemar Anton gesagt hat, dass er einfach technische und ähm, Geschwindigkeitsdefizite hat, kann man auch über Henning Matriciani sagen. Der ist jetzt nicht ultra langsam, aber eben auch nicht ultra schnell und man wünscht sich ja irgendwie als Fan immer einen schnellen Außenbahnspieler, der die Schiene ja. besetzt und dann äh, den Roadrunner wie äh, Fonzie Davis macht. Ähm, das sind die alle beide nicht. Geklappt hat es trotzdem und ähm, gefreut hat mich vor allem, dass danach halt einfach die Arena explodiert ist. Mhm. Also das war ein unfassbarer Moment, ähm, einer der so also der Top-5-Schalke-Momente, äh, die ich die ich äh, erlebt habe, weil es halt da um etwas geht, was lange auf Schalke nicht so als möglich galt, nämlich, dass man wirklich aus einem Spielzug heraus ein Tor erzielt ähm, das ist einfach jetzt sehr lange nicht passiert und dann auch noch in der Arena in einem wichtigen Spiel vor über 60.000 Leute äh, Leuten und das in einer Arena, die auch mit einem geschlossenen Dach versehen war, das halt halt schon mal dann noch mhm. ganz gut und Stimmung ist eh ganz gut. Also der Moment war wirklich ähm, wirklich sehr, sehr besonders und ich glaube, äh, ab dem Moment war dann irgendwie auch klar, dass es so schlecht für Schalke an dem Tag gar nicht mehr ausgehen konnte, weil mhm. dieses Momentum, von dem man immer häufig spricht, das war dann irgendwie auf Schalker Seite.
2: Das hat ja auch ja. euch in die Karten gespielt, das früher 1-0. Absolut. Das ist es halt, ne? Und
3: ich denke mir halt so, okay, du weißt, also, du spielst gegen eine Mannschaft, die seit vier Spielen kein Tor geschossen hat, die aber auch keins zugelassen hat. Und das Dümmste, das Allerdümmste, was du in so einem Spiel machen kannst, ist nach zehn Minuten in Rückstand geraten. Und dann auch, also, Sebastian, du verschreibst das, ja, also, wie gesagt, das war zielstrebig gemacht. Aber das war jetzt auch nicht der super durchdachte Spielzug. Ja? Aber wir stellen uns super so, so behämmert an. Und es, ich, ich verstehe das nicht. das ist, Wir verteidigen teilweise echt wie so eine wie so eine Bambini-Mannschaft. Es gab doch eine Szene, ich glaube in der ersten Halbzeit noch, da gehen drei Leute auf einen Spieler und der muss den Ball nur zusammen Vordermann durchstecken und plötzlich ähm, steht, ich weiß nicht, ob es dann wieder frei war, der dann wieder geflankt hat. Plötzlich steht er alleine da, weil drei Leute wie, wie auf dem Schulhof auf den Ball geben. Das war hier auch. Das laufen fünf Leute um den Ball rum. Die gucken alle auf den Ball und keine, und Sosa, weiß, Sosa guckt, glaube ich, auch auf den Ball. Ja. Und ähm, ich, ich verstehe das nicht. Und ich meine, ich war nicht in Berlin letzte Saison am 31. Spieltag und Berlin-Stadion äh, oh ja schwierig, stimmungsmäßig. Wir haben auch kein Dach. Aber so wird das auch gewesen sein, als Davy Selke in der vierten Minute im direkten Duell gegen uns plötzlich die Bude macht. Und ja. ich verstehe es nicht, wie man sich so ein Ding, in so einem wichtigen Spiel einfangen kann. Also ich meine, das geht das ganze Spiel so über, dass ich mich darüber aufrege, aber dieses 1-0, also das 2-0, scheiße verteidigt von Sosa, schön gemacht von, von Bülter, aber also dieses 1-0, das macht mich immer noch wahnsinnig. Ich nehme mir wenn ich angucke, macht, wie das wahnsinnig, vor allem die Art und Weise und der Zeitpunkt und überhaupt das ganze Setting in dem dieses Torfeld, das ist unfassbar. Also, es ist wirklich,
2: also keine Ahnung. Du hast aber auch, fand ich, bei bei dem äh, bei dem 1: 0 hast du auch richtig gemerkt, wie wie, wie die Schalker wollten. So, die hatten ja. einfach, die waren entschlossen. So, es muss äh, die Struktur im Angriff äh, mal mal beiseite gelassen. Aber du hast gemerkt, wer richtig Bock hatte und wer äh, wer richtig on fire war auf dem Platz. Ja. Und so. ich
3: denke mal, wenn der Freitag den Ball kriegt, dann wird er da halt auch seine Chance. Dann weiß er, okay, ich habe jetzt eine Richtung nach vorne. Ich weiß nicht, ob er dann den ähm den Dings in der Mitte gesehen hat, den Drechsler sofort. Aber auf jeden Fall ich mache jetzt das, was ich kann. Vorne laufen, rein flanken und
2: ja Drechsler hat sich auch... Oh, ich bin ja frei, super. Ich und finde, du, du wuchtest den Ball auch nur so rein, wenn du richtig entschlossen bist, ja. So, ja. finde ich. In dem Zusammenhang, äh, glaube ich,
1: finde ich es find auch nicht ganz so unwichtig, da, ähm, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen früh ist, aber auch noch mal so über die spielerische Herangehensweise an dieses Spiel zu sprechen in den Medien, ähm, wurde danach ja dann auch kolportiert, dass ähm, beim VfB das Thema war, man hätte die Mannschaft nicht richtig auf dieses Spiel vorbereitet, mhm. wo ich mir als Schalker dann erstmal denke, so heißt halt, dass man sich auf Schalke vorbereiten muss, das ist schon mal schön, ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung dafür, mhm. dass man sich offenbar nicht wie bei jedem Bundesligaspiel dahin begeben kann und sagen kann, dann spielen wir mal unsere 90 Minuten hier, sondern man muss sich offenbar auf ein Spiel dieser Art und dann auf Schalke auch ein bisschen vorbereiten, schön, aber Schalke hat von Anfang an einen klaren Plan. Da war klar: Wir gehen relativ früh drauf. Wir gehen relativ, ähm, wir setzen die Verteidiger unter Druck. Wir lassen den Torwart immer das Aufbauspiel machen. Immer. Wir mhm. gehen auf jeden Verteidiger drauf, aber den Torwart lassen wir in Ruhe, sodass auch der immer das Aufbauspiel macht, was weder, glaube ich, die große Fähigkeit von Bretlohn noch von von Fährmann ist. Ähm, und das war dann, glaube ich, auch ein Trainerding. Wo ich mir dann mhm. die Frage gestellt habe, hat vielleicht Thomas Reis einfach den besseren Matchplan gehabt als im als als Bruno Labbadia? Ja,
3: einerseits ja, auf der anderen Seite denke ich mir, also wer, wer heißt ja immer bei uns viel, ne, der Manu hat das auch auf Twitter schon kommentiert, ja junge Mannschaft, bla 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 bla, wir hatten einen Altersschnitt von, was war es? 25 Jahren, also, 26 war also. 20. War ein halbes Jahr älter im Schnitt. Mhm. Ähm, und ja, so ein Trainer muss die Mannschaft darauf vorbereiten und äh, offensichtlich war man sich in äh, unserer sportlichen Führung uneins, ob man sich, ob die Mannschaft jetzt darauf vorbereitet war oder nicht. Aber ganz ehrlich, ey Leute, die spielt, ihr spielt alle nicht das erste Jahr Bundesliga, ja? Der Endo hat Endo hat äh, vor zwei Jahren auf Schalke zwei Buden gemacht, ja? Okay, da war die Stimmung glaube ich nicht ganz so gut. Mafropanos, Haraguchi, ja? Das sind alles, das sind alles keine Bundesliga Neulinge. Und dann in so ein Spiel reinzugehen und oh ja, mal schauen, wie das läuft. Ne? Schauen wir mal. Ja, ja, Bald müssen in ja. den Test spielen. Ja. Mhm. Ey, also diese Mannschaft, die ist so, ich habe das heute auf Twitter geschrieben, die ist so betreuungsintensiv, ja, da musst du echt alles erklären. Ich verstehe das nicht. Also ja, der Reis wird der Mannschaft auch gesagt haben, hier drauf, ne, was du gerade beschrieben hast, Sebastian. Aber ich stelle mir immer vor, dass du Bundesliga-Profi auch denkt so, okay, wir stehen auf dem letzten Tabellenplatz. Wir das, uns bleibt gar nichts anderes übrig. Und wir haben jetzt wirklich, stabil hinten gestanden, uns bleibt gar nichts anderes übrig, also in so ein Spiel so richtig reinzugehen. Und ich verstehe nicht, warum unsere das nicht machen. Wo bleibt da diese Eigenmotivation? Ich verstehe das nicht.
2: Also, vor, allem, vor allem das, das Köln-Spiel muss dir doch eigentlich einen Push gegeben haben. Eigentlich ja. gibt dir doch sowas einen Push und dann gehst du so ins Spiel rein. so man Wie, wie man schon gewohnt ist eigentlich. so Man konnte ja irgendwie damit schon ein bisschen rechnen. Na.
1: Aber weil die Ausgangslagen, finde ich, relativ ähnlich waren. Ich will jetzt nicht ein 3-0 gegen Köln mit einem 0-0 gegen Union Berlin zwingend vergleichen. Wobei, ich glaube, die Resonanz war ähnlich nach mhm. beiden Spielen. Also sehr positiv auf Schalke und sehr positiv beim VfB. Ähm, also beide gehen irgendwie gepusht in dieses Spiel. Also irgendwie eine ähnliche Voraussetzung. Und da Schalke halt nicht spielt wie ein 18er, also vor zwei Jahren mhm. ja, dieses Jahr nein. Das ist mhm. schon mal ein ganz eindeutiger Unterschied. Muss ich mich fragen, was ist seitdem anders? Klar, ungefähr 90 Prozent der Spieler. Aber ähm, vor allem auch eben ein Trainer mit einem gewissen Konzept. Mhm. Und man redet über Bruno Labbadia jetzt nicht immer positiv in der in der Bundesliga. Auch unter den Fans ist es immer so ein eine Mischung aus, wen hat er nicht schon alles trainiert und der schöne Bruno? Also irgendwo dazwischen bewegt man sich eigentlich immer. Also entweder man redet über sein Privatleben oder man redet darüber, dass er ungefähr schon überall war wobei das vielleicht eine Verbindung zu seinem Privatleben sein könnte. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ähm, Thomas Reis hat ein total, das, was ihr vorhin auch gesagt habt, einen total simplen, straighten, ich brauche zwei schnelle Außenspieler, ich brauche einen Konterstürmer in der Mitte, der muss nicht schnell sein, aber der muss ihn reinwuchten können und weicht vielleicht ab und zu auch mal auf die Außen aus. Und das fehlte mir, ehrlich gesagt, beim VfB von Anfang an. Du kannst ja mit einem klaren Spielplan, Matchplan auch scheitern. Wenn du ihn siehst, finde ja. ich, ist die, ist die Hälfte der Arbeit gemacht. Aber mir fehlte von Anfang an beim VfB auch ein bisschen diese, dieses Vorbereitetsein auf ein ekliges Schalke, sage ich jetzt mal, ja. auf ein anrennendes Schalke, auf ein sehr körperliches, äh, körperliches Schalke. Kann sein, dass es vom Spielermaterial nicht möglich ist beim VfB, da bin ich zu wenig drin. Aber wenn es möglich ist, dann scheint es eine Grundeinstellung gewesen zu sein, dass man vielleicht die Jungs nicht vorbereitet hat auf diese eklige Art, sage ich jetzt mal.
3: Ja, ich gehe mal davon aus, dass man halt gleiche Elf wie gegen wie gegen Köln und hat man halt gedacht, ja, das läuft auch so wie gegen Köln. Ne? Ja. Äh, Diasch macht einen Doppelpass mit Haraguchi und knallt das Ding in den Winkel. Fertig. So ein, damit kommen wir mal zur nächsten Szene. Ähm, 15. Minute. Führich äh, kommt in eine sehr ausreichende Schussposition, hat aber... Wesentlich bessere Option. Sogar drei an der Zahl in der 15 Minute. Er könnte kurz querlegen zu Dias. Er könnte noch viel besser Silas in den Lauf spielen. Der hätte nicht im Abseits gestanden. Da war der Weg frei, wenn er den passt, nicht komplett verhunzt. Er hätte sogar links raus auf Haraguchi legen können und dann äh, wäre er hinter die Abwehr gekommen, wenn er es geschickt gemacht hätte. Stattdessen entscheidet er sich dazu, ein äh, Field Goal zu schießen. Das kann man sich nennen. Jagt das Ding meilenweit drüber. Und Janik, äh, also, da hat er halt einmal dieses Ding gegen, gegen Freiburg geschossen. Entscheidungsfindung. Also führe ich gefällt mir immer noch am besten von allen da vorne, aber vor allem deswegen, weil er am meisten macht. Aber
0: ja, aber ähm, das stimmt schon. Er macht da am meisten. Er ist sehr aktiv. Das kann man ihm glaube ich nicht ähm, absprechen. Aber er ist kopflos. Er ist manchmal einfach kopflos. Und wenn ich halt sehe, dass er die ganze Zeit den Kopf unten hat, mhm. dann denke ich mir auch. Und das, ich habe ihn in dem Spiel wirklich auch intensiv beobachtet, weil ich da, weil ich ihn eigentlich für einen guten Spieler halte, aber das, das geht einfach nicht. Sorry. Und wenn er die, sich den Schuss nimmt, dann muss der Schuss aber auch platziert kommen. Dann muss der aufs Tor gehen und nicht 80 Meter drüber. Aber. Das, das finde ich, kann ich auch von einem Offensivspieler erwarten. Ja, also, das genau man, das richtig ist,
3: nicht, Wenn Mafropanos Panos 21 Meter drüber jagt, dann sage ich, okay, ähm, ist halt ja, nicht deine, deine Hauptaufgabe, äh, präzise aufs Tor zu schießen, aber wenn du halt Offensivspieler bist und wie führe ja. ich halt auch den Anspruch hast, Bundesliga zu spielen, dann Erwart Richtig. So eine, Gen so Geschichte halt auch mehr. Genau.
0: Genau. Das ist doch der springende Punkt. Das klingt jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen nach Stammtisch und Populismus, aber das sind alles Bundesliga-Profis. Die machen nichts anderes wie den ganzen lieben langen Tag trainieren, trainieren, trainieren und eben auch sowas. Und dann kann ich erwarten, die haben alle den Anspruch, jawohl, wir sind Bundesliga-Spieler, dass so ein Ding vielleicht dann auch mal gefährlich wird oder die richtige Entscheidung in der Situation getroffen wird. Mhm. Und das sind eben so Grundgeschichten. Und das deutet für mich auch mit darauf hin, dass die Truppe in Teilen oder zum großen Teil am Samstag nicht mit dem Kopf auf dem Platz war, im Gegensatz zu den Schalkern. Und ja. das war letztendlich der Grund, warum es die Schalker dann auch für sich entschieden haben. Verdientermaßen, muss man auch mal sagen. Nee, das ist einfach, ich habe mal auch vor der Winterpause, ich weiß nicht mehr in welchem Medium das war, <lacht> da hat irgendjemand gesagt, der VfB Stuttgart ist die einzige Mannschaft, die noch nicht verstanden hat, dass sie im Abstiegskampf ist. Und genau das, dieses Spiel, wie es gelaufen ist, ist für mich ein Musterbeispiel für diese Aussage. Mhm. Die Schalker, die haben es verstanden, die haben gewusst, hey, wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Klar, die hatten ihre 60.000 abzüglich der 5.000 Stuttgarter, ähm, die am Samstag auch wieder den weiten Weg gegangen sind, aber... Nee, nein, die haben gewusst, um was es geht, die haben alles rausgehauen, die haben ihr Herz auf den Platz gelassen, das sind jetzt, wie gesagt, alles so abgedroschene Aussagen, aber so ist es am Ende des Tages, die haben kein spielerisches Feuerwerk abgeliefert, die Schalker, aber die haben gekämpft, die haben das gemacht, was sie gut können, pragmatisch nach vorne gespielt und die haben halt nur so eine Scheiße wieder dafür ich gemacht, dieses Rumgespiele und noch ein Übersteiger, auch ein Silas, muss ich auch hinterfragen mhm. so langsam, ganz ja. ehrlich jetzt mal unabhängig davon, ob ich ihn als Mittelstürmer aufstelle oder so, aber auch er ständig mit einer falschen Entscheidung, ständig den Kopf unten, noch ein Übersteiger, so funktioniert es nicht. Und so ja. verlierst du dann eben auch solche Spiele am Ende des Tages. Ja, und die Schalker, muss man vielleicht auch erwähnen, gut im Defensivverbund, das auch teilweise wegverteidigt, eklig gespielt und so geht Abstiegskampf. Ganz einfach.
3: Ja. Es gab noch weitere Chancen des VfB, bevor dann Schalke auch nochmal gefährlich vor das Tor kam. Und zwar Endo erstmal nach einer Ecke von ähm, von, ich weiß nicht, von wahrscheinlich von Sosa und äh, dann noch nach einer Flanke von Diaz. Und der Vertikalpass hat in seinem Spielbericht geschrieben: So wie Wataru Endo immer alles, beim VfB machen muss, kann eine Spielstrategie sein, ist dann halt Kacke. Äh, also das, das ist halt auch so was. Also Wataru Endo hat einen wunderschön ein wunderschönes Kopfballtor, ein wunderschönes Kopfballtor gemacht am, äh, 34 spielte der letzten Saison und er hat zwei wunderschöne Tore gegen Schalke gemacht vor zwei Jahren. Aber man kann sich halt auch nicht darauf verlassen, dass Fataru Endo, äh, der immerhin jetzt durch Haraguchi mal ein bisschen Entlastung hat, dass der da vorne für die Tore zuständig ist. Also, ja, wie der Sebastian sagt, mir fehlt auch so ein bisschen die, die Strategie, die der VfB hat. Also was, was will man spielen? Also was, 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 was ist der Plan? Dass Dias nach innen zieht und, äh, und abzieht? Das führe ich irgendwie nach innen und Absicht. Silas hat überhaupt keine Bindung zum Spiel, keiner spielt ihn an. Ja? Stattdessen schießen wir nur irgendwie aus, aus der Distanz auch Mafo Panos, der irgendwann nach vorne stürmt, wie du
2: einfach völlig sinnlos draufballert. Vor allem bei der Chance, bei der Chance, äh, wenn Endo wirklich der Zielspieler war bei der Flanke, <lacht> dann ist es ja, ja schon traurig, ja. finde ich. Du hast, du hast dort keinen Spieler, der wirklich Kopfballstark ist. Silas ist groß, aber Kopfball stark? Nee. So. Ja. Das, ja. Das ja. kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen, dass Endo, und ich glaube, das war ja noch zwei, dreimal in einem Spiel, dass der, äh, einen Kopfball, äh, zum Kopfball kam.
3: Ja, und Endo ist der einzige, der sowas zu Kopfball kommt, und ja, keine Ahnung, wir kommen, wir kommen gleich noch zu, ähm, zu Silas auch als Neuner. ähm, ich verstehe nicht, warum man nicht mal Castanaras da aufstellt. Ich meine, ja, der hat auch der hat keine Bundesliga Erfahrung, der ist 20. Der hat zwar die A-Jugend Bundesliga äh, kurz und klein geschossen, aber das heißt halt, das heißt auch nichts. Aber das eine Mal, wo der wo, was was gegen Leipzig vorhin gegen vorhin Leipzig, hat, ja. wo er dann einfach mal raus drauf geht und einfach mal drauf schießt. Der war dann nicht so wunderbar geschossen und der, der Plastik, oder wie der heißt, von von Leipzig, hat den auch aus, aus dem Eck gefischt. Aber einfach mal ein bisschen mehr Zielstrebigkeit um mal zu wissen, einfach, einfach mal gefährliche, gefährliche Torschüsse abzugeben. Ja, also, keine Ahnung. Gefährliche Torschuss war, glaube ich, das Ding von Sosa und da können wir vom Glück sagen, dass er reingegangen ist. Ähm, Weil ja. ihr
1: gerade über den äh, Castanaras gesprochen habt, den ich zugegebenermaßen nicht kenne, aber wenn ihr das Profil von ihm gerade so beschrieben habt, ähnelt das ein bisschen dem von dem äh, jetzt leider am, am Wochenende nicht mitspielenden Kozuki, der ja vor zwei Jahren noch beim ersten FC Düren in der fünften Liga gespielt hat, dann sich über die zweite Mannschaft von Schalke hochgearbeitet, worden, äh, hochgearbeitet hat und von Thomas Reis auch deswegen jetzt häufiger in die Startelf gebracht äh, worden ist, weil er gesagt hat, der ist nicht vorbelastet. Mhm. Der hat jetzt die letzten Spiele eben nicht schlecht gespielt und ist letzter geworden in der Hinrunde der kann ganz befreit aufspielen, der kann hier nur gewinnen. Also, wenn man Jungs hat äh, im Abstiegskampf, dann neigt man ja gerne vielleicht mal dazu zu sagen, okay, dann hol die Erfahrenen dahin, die wissen, wie das geht. Ich glaube, ganz alleine nur mit denen geht es auch nicht. Es hilft vielleicht auch einfach, zwei Jungs da vorne drin zu haben oder vielleicht auch in der in der Defensive, die einfach eine gewisse Unbeschwertheit haben und einfach sagen, ich mache es mal ein bisschen anders, weil so, wie bis, es bisher lief, war es ja auch nicht so toll. Und ähm, ich, ich glaube, dass das dem VfB vielleicht sogar wirklich ganz gut tun würde, egal auf welcher Position jetzt, eine gewisse Unbeschwertheit zu haben. Weil auch ein Chris Führig ähm, ist ja ein toller Zocker. ja, Der kann ja wirklich klasse Fußball spielen, genauso wie ein Bittencourt. Bei bei Bremen sind das einfach so Jungs, die so, so Straßenfußballermäßig äh, teilweise sind. Wenn die eine Unbeschwertheit haben, dann schießen die dir auch aus 30 Metern mal ein Ding in den Knick. Ich glaube, das ist momentan nicht die Phase und dann braucht man vielleicht lieber äh, Spieler, die, die diese Unbeschwertheit mitbringen.
3: Mhm. Ja. ja, oder die Frage ist, musst du immer in diesem 4-3-3 spielen, wenn dir mit Gerassi der einzige Zielspieler äh, vorne oder der einzige Mittelstürmer, der irgendwie tolgefällig ist, wegfällt. Also, warum musst du, also wir kommen ja jetzt wir, kommen jetzt, wir können jetzt eigentlich zu der Chance kommen, die ich eben schon angesprochen hatte, ähm, dass Ito dann vor frei klärt, ähm, ähm, Salazar direkt danach noch mit, mal mit einer Chance davor, muss Pretlo schon Schüsse von Salazar und Kraus ähm, parieren. über Pretlo können wir gleich noch sprechen, aber du kannst eigentlich und er hat ihn ja auch dann runtergenommen, äh, du kannst eigentlich gegen Bayern nicht schon wieder mit Anton auf rechts spielen, das ist ein okayer Innenverteidiger, finde ich, also das ist das auch kein überragender Innenverteidiger, aber äh, du kannst ihn halt nicht mehr auf rechts stellen, weil der wird überlaufen, wenn ich Anton gegen die Bayern sehe, auf der Außenbahne wird mir übel. Die spielen im Knoten in die Beine, fürchte ich. Oder,
2: Manu? Das Ding, wenn ich gerade so überlege, vor allem über rechts ging halt auch gar nichts, als Anton drin war. Und ähm, als Wagnermann dann eingewechselt wurde, es war jetzt nicht zwingend, also aber äh, es, es es war mehr mehr Druck und mehr Power auf jeden Fall auf der rechten Seite. So, da wurde die linke Seite ein bisschen wenigstens mal entlastet, weil mhm. Schalke konnte sich ja darauf einstellen, wenn überhaupt was geht, dann war es ja eigentlich über links. Ja. So, und das und dass man das nicht, ich, ich weiß nicht, was was da passiert was passiert ist, dass Wagnermann so außen vor ist. So, Anton muss ja richtig, der, der muss ja in Anführungsstrichen Lieblingsspieler von Labadia wirklich sein, weil ansonsten, du musst Wagnermann Wagnumann auch mal die Chance geben und defensiv macht das hundertprozentig nicht schlechter wie ein Anton auf der Rechtsverteidigerposition. Ja,
3: ja und ich meine ähm, pascal Stenzel hat ja heute auch schon wieder trainiert ähm, der ist ja vielleicht dann auch wieder eine option ja also auf jeden fall schalke auch weiterhin ist ja nicht so als ob schalke dann das spiel eingestellt hätte schalke weiterhin auch mit mit ähm, chancen Janik, ich fand Bretlo hat das nächste sehr solide spiel gemacht ne? also hat jetzt auch keine unhaltbaren rausgefischt musste auch glaube ich nicht ähm, spielaufbau hat man schon ein bisschen drüber gesprochen ist es auch nicht sein sein strongsuit äh, aber ansonsten muss ich sagen ich fühle mich gerade mit Bretlo Wesentlich wohler im Tor, als es das vorher mit Müller der Fall war.
0: Absolut, also er ist wesentlich stabiler und er macht das, was er machen muss. Ähm, wie du es schon richtig gesagt hast, einen unhaltbaren muss der jetzt in dem Spiel nicht rausfischen. Im spielerischen Bereich hat er sicherlich auch noch Luft nach oben, aber er hat auch eine gute Ausstrahlung, wie ich finde, und kommuniziert auch ganz gut mit seinen Mitspielern. Ja. Also absolut, da bin ich bei dir. Also ich finde, es ist halt gerade die
3: Ausstrahlung. Ja? Also ich erwarte jetzt von ihm auch keine Wunderdinge da hinten. Ich meine, an den beiden Elfmetern gegen Freiburg war er fast dran. Ähm, aber ja, genau, ich habe einfach das Gefühl, okay, da steht ein, ein sicherer Teuter da hinten drin. Ne? Ja, und nicht bei Müller, wo du quasi nur wartest und ich meine, das ist ja die zweite Saison und Müller kriegt es nicht in den Griff. Äh, dem flutschen Bälle wieder durch gegen, gegen Leipzig äh, nach dem Freierstoß und es sind lauter so Dinger. Und äh, ja, Fredlo hat jetzt in der Vergangenheit auch nicht überzeugt. Vielleicht darf sollte man ihn einfach nicht im Pokal einsetzen. Und äh, das Problem ist damit gelöst, ne, keine Ahnung. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin, ähm, ich bin echt zufrieden äh, aktuell. Also zumindest das ist die einzige Position, wo ich mir echt gerade keine Sorgen mache.
2: Er strahlt halt Ruhe aus, auf jeden Fall. Mehr ja. Ruhe wie, wie Müller einfach. Das ja. ist, glaube ich, der springende Punkt.
3: Ja, ja. Dann kommen wir in die, in die 40. Minute, äh, Mafopanos, auch so ein völlig sinnloses Tripling, wieder vorne rein Ich weiß nicht, wo die Mannschaft mit dem Kopf war. Also diese ganze erste Halbzeit auch Mafopanos, ja. Jemand, äh, wo dann die Leute auf Twitter erzählen, ja, der geht im Sommer für 40 Millionen nach sonst so hin. Ja, Junge, nicht mit so Triplings. Also, die, ja, hm? die waren schon beim
2: Bayernspiel. Die waren schon beim Bayern-Spiel. Ja, und
3: jetzt Auf jeden Fall geht Schalke kurz darauf mit 2 zu 0 in Führung, weil, äh, Salazar sich einfach nicht von Sosa beirren lässt, äh, den Ball dann reinlegt und dann, äh, Bülter mit einer sehr schönen, sehr schönen Hacken, äh, Tor, äh, das 2 zu 0 macht, äh, an, äh, an, Mafropanos vorbei. Den Mafropanos kann man in der ganzen Szene noch den wenigsten, den, den wenigsten, äh, Vorwurf machen, was eigentlich sehr gut gemacht ist. Aber ähm, Sebastian, um dich auch mal wieder reinzuholen, äh, warst du überrascht, dass Salazar äh, sich da so durchsetzt oder äh, kann, kann der das? Und hätte man sich darauf vorbereiten können vielleicht sogar?
1: Mm, ich glaube generell, dass Salazar viel in diese 1 gegen 1 duelle geht. Das ist, glaube ich, ein ganz normales Scouting-Element, was man, glaube ich, ähm, im Vorhinein wissen muss, weil er das auch in der Zentrale tut. Mhm. und es wäre auch eine option gewesen dass salazar aufgrund der ausfälle auf außen die position bekleidet die dann äh, zum beispiel Bülter bekleidet hat auf links oder auf auf rechts dann Drechsler. also grundsätzlich hätte man das sicherlich wissen können ähm, die szene finde ich widerspricht vielleicht ein bisschen dem was ich vor dem spiel gesagt habe zu salazar denn ich glaube das macht er nur wenn der wirklich 100 prozent fit ist mhm. so ein, so ein durchsetzen von ihm auf außen habe ich jetzt auch bisher vielleicht einmal oder so auf Schalke von ihm gesehen. Es ist ein, ein wirklich wirklich beeindruckender Spieler, der der sehr viel Flausen im Kopf noch hat und viele Szenen nicht klug löst, aber immer wieder diese Momente hat, wo er was macht, was die ganze Mannschaft irgendwie weiterbringt. Und da hm. rede ich jetzt nicht, weil das eine Vorlage für ein Tor war, sondern weil er einen eine Aktion schafft für die Mannschaft, die irgendwie Hoffnung gibt oder die, die irgendwie eine individuelle Klasse zeigt, an der sich die anderen in der Mannschaft auch ein bisschen hochziehen können. Mhm. Und Sosa, den ich eigentlich für einen, für einen wirklich tollen Verteidiger halte und der ja auch Offensivszenen hatte, die wirklich ähm, klasse waren, lässt sich da einfach vielleicht ein bisschen zu sehr abkochen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Sosa ist. Ähm, Salazar ist so 1,70. Sosa wahrscheinlich nicht viel größer. Das heißt, das ist ein relatives Duell auf Augenhöhe im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Da kann man jetzt auch nicht davon reden, wie auf der anderen Seite mit äh, Anton, dass der ihn einfach hätte wegschieben können. Äh, aber nichtsdestotrotz, das, das muss man besser verteidigen, wenn man es schon geschwindigkeitstechnisch nicht, nicht hinbekommt. Und das ist dann eine Ähnlichkeit zum 1 zu 0, weil auch da geht es um Geschwindigkeit. Bei der ganzen Sache geht es auch um Geschwindigkeit, weil Salazar mit Ball schneller ist als Sosa ohne. Und ähm, dann bringt er eigentlich keinen besonders guten Ball nach innen. Äh, der ist halt nur einfach sehr platziert. Ein bisschen auch wie beim 1-0. Das ist ja keine besonders gute Flanke von frei gewesen beim 1-0 und kein besonders gutes Zuspiel von Salazar beim 2-0. Aber dieses Timing scheint sich jetzt ein bisschen gelegt zu haben, was mhm. in den letzten Spielen bei Schalke gefehlt hat. Und dann kann man den Ball also ich glaube ein klassischer Neuner würde versuchen den Ball anzunehmen und dann so Gerd Müller mäßig sich nach eine okay. sich in die eine oder in die andere Richtung drehen und ihn dann versuchen abzuschließen aber Böttcher ist Außenspieler der traut sich das vielleicht nicht zu und macht dann was was so in einem von 100 Fällen <lacht> klappt nämlich ja. dieses Ding einfach mit der Hacke in die in die lange Ecke setzen und ähm, also in der Kreisliga hätte er dafür auf jeden Fall eine Kiste geben müssen sagen wir es mal so
3: na, na ja. Ja, was ich halt nicht verstehe ist, also ja, also beziehungsweise andersrum. Ich habe durch mich gefragt, ob Sosa für das Spiel wieder fit gespritzt werden muss. Das war ja häufig auch in der Rückrunde der letzten Saison der Fall. Der hat ja oder war hat ja sich auch bei der WM dann wieder irgendwie Adduktorenprobleme zugezogen und man hat das dann teilweise in der Rückrunde der letzten Saison gemerkt, dass äh, Sosa einfach unter Schmerzen spielt oder zumindest kurz Spiel noch Schmerzen hat und dann irgendwie nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, ob es bei dem Spiel der Fall war, weil es so, ist sorry so ein Ding. Du bist kroatischer Nationalspieler. Du willst eigentlich seit zwei Transferperioden für ein, eine Menge Geld äh, zu einer wesentlich besseren Mannschaft wechseln. Dann darfst du dir nicht so Dinge erlauben. Das ist halt dieses genau das Thema Unterschiedsspieler. Ja? Wenn, okay, der eine Unterschiedsspieler ist verletzt und wir haben nicht viele. Und dann hast du noch Sosa und du hast noch Endo. Endo muss Gefühl alles machen und reibt sich dann mal ein Ding auf, dir. ich nicht kann, nämlich Tore schießen. Und Sosa... Und das Dunkel Ding über Sosa fällt, ist, sorry, da, fehlt mir auch das Verständnis langsam. Also ich, Sosa hat bei uns so eine krasse Entwicklung genommen, von irgendwie so einem jungen, wissen von der Bundesliga überforderten Außenverteidiger, der den Ball ins eigene Tor wirft, ähm, und auch auf dieser Position unter Korkut auf links außen völlig fehlplatziert war, zu jemandem, der sich in die kroatische Nationalmannschaft spielt und wirklich, also, schwungspieler das ist so unser dienstältester Spieler mittlerweile, der ist ja 2018 da, mittlerweile. Da darfst du sowas nicht, also, sorry, also, das darf nicht passieren. Ist, also das ist ja nicht so, dass ihm mal ein Fehlpass passiert. Der rennt da über 20 Meter in der, neben Salazar her und kriegt es nicht unter Kontrolle. Fuß rein irgendwas und der ist
2: auch keine 20 mehr. Ich dachte am Ende irgendwie, dass er ähm, die gelbe Karte verhindern wollte. Ähm, hat sich aber später eh wieder erledigt.
3: <lacht> aber ja, was, ganz ehrlich, der und fehlt so halt gegen Bayern. Ist doch wichtiger, dass du gegen Schalke...
2: Ja klar, ich, also, ja, sowieso ja. bin ich komplett bei dir. Ja. Good.
1: Also wenn Mau du dich ins große Fenster stellen möchtest als Sosa, ist das Bayern-Spiel wichtiger.
3: Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn du auch, nach ja.
1: der Saison für x Millionen irgendwo hinwechseln willst, dann muss das Bayern-Spiel ja, äh, herhalten. Außer du
3: wechselst irgendwie in der, innerhalb der Bundesliga. Aber gut, schauen wir mal. Ähm, genau, dann gab es noch Gelb für für Kral nach dem Vorland Haraguchi in der Fisch, Das war auch, glaube ich, die erste, die erste gelbe Karte. Ähm, und dann war Halbzeit und äh, Schalke führte 2 -0. und ich möchte jetzt nicht so auf der bisherigen Schalker Bilanz äh, rumreiten, aber es ist ein bisschen her, dass ihr zwei Tore in einem Spiel geschossen habt, oder?
1: Ich kann dir nicht sagen, wann genau, aber ja. ja.
3: Also <lacht> es ist überhaupt lange her, dass ihr eins geschossen habt. Auch das ist richtig, ja.
1: ja, absolut. Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie es in der Arena in der Halbzeit war. Ja. Ähm, das war schon ein bisschen ungläubige Freude hm. teilweise. Ähm, ich habe ja ein kleines Herz für den VfB und dementsprechend habe ich jetzt nicht so, bin ich jetzt nicht so himmelhoch jauchzend durch die, durch die Gegend gelaufen und dachte mir, Jippi ja, ja, yeah. sondern ich war schon auch ein bisschen geschockt davon, dass der VfB so gar keine Mittel hatte, Schalke bis dahin so richtig gefährlich zu werden und war auf der anderen Seite aber natürlich auch sehr froh über diese zwei doch recht besonderen Tore, also unabhängig davon, mhm. dass man äh, überhaupt mal Tore geschossen hat, war das, waren das einfach auch zwei tolle Tore und ähm, ja, das ist ein bisschen so äh, wie in der in der Wüste auf Wasser treffen. Dann freut man sich halt auch einfach ein bisschen sehr, ähm, weil man eben nicht damit rechnet.
3: Ja, und beim VfB war ein gegen die Flasche leer, um in dem sprachlichen Bild zu bleiben. Äh. Ja. Janik, ähm, also, das kann wir holen uns ständig. Aber ich habe auch vorher, vorher, also nach dem Spiel habe ich noch verschiedene. Es gibt ja zwei Zeitungspodcasts äh, in Stuttgart von der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, einmal und von vom Zeitungsverlag Weiblingen, äh, die beide über dieses Spiel gesprochen haben und darüber gesprochen haben, auch teilweise mit einem schalke in der Redaktion, ähm, welche Probleme Schalke hat, auch gerade mit Tempo und die bisherige Bilanz. Und du, du, ich bin, wir sind letzte Woche aus der Folge rausgegangen oder aus dem Spiel gegen gegen Köln dachten, na, also jetzt, es läuft doch mal. Jetzt haben sie das haben sie selbstbewusst, denn es triffst du auf einen Gegner, der auch ein bisschen im Aufwand ist, aber, also, wenn du drin bleiben willst, dann musst du diese Spiele gewinnen. Es ist wie härter letzte Saison. Und dann liegst du zur Halbzeit nur zwei hinten. Janik, was war dein, wie war deine Stimmung
0: zur Pause? Ja, ich war komplett bedient, weil eben auch keine Gegenwehr passiert ist. Außer dieser komische Schuster von Führig und so zwei, drei andere halbgare Szenen war da ja gar nichts. Da war die Körpersprache auch von dem Mafropanos, der ja sonst auch einer ist, der vorangeht, war komplett im Eimer und ja, ich war bedient und hatte dann wirklich auch die Befürchtung, dass jetzt mit dieser Euphorie, mit der Schalke dann ja auch in die in die Kabine gegangen ist, dass es vielleicht noch wesentlich deutlicher ausgeht, das Spiel. Also um es vorwegzunehmen, mich hat es dann ja auch ein bisschen verwundert, dass die Schalker dann doch, ich weiß nicht, so eine Phase hatten, wo ich den Eindruck hatte, ha, jetzt wissen sie vielleicht nicht, ähm, wie sie mit der Führung umgehen sollen, wie wie sie das jetzt seriös nach Hause bringen, aber dank unserer Chaotentruppe, die es ihnen ja dann auch sehr leicht gemacht hat, ja nee, die ganze Kneipe, in der ich es geguckt habe, war bedient und äh, da kam immer wieder auch dieser Vergleich zum Hertha-Spiel. Wir ja. wiederholen uns, das ist eine Matrix, wir drehen uns im Kreis, das ist, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hab mir dann auch kurzzeitig überlegt, ob ich vielleicht doch nach Hause gehe und irgendwie eine Doku über Wale über in Norwegen angucke oder weiß, weiß ich, aber alles besser, wie wie den Rotz weiter mir anzutun. Wirklich, genau. also es ist, du bist als VfB-Fan jetzt wieder an einem Punkt, So bei mir ist es so zwischen Resignation und Natürlich auch ein Stück weit Emotionalität und Angst davor, dass, dass der, dass es halt wieder runtergeht, ne? Und dass das mhm. ganze Ding jetzt komplett zerbricht. Ja, zum Kotzen einfach. Ja. Enttäuscht. Enttäuschung, Frust, alles war dabei in der Halbzeit.
3: Ja, und wohl auch bei äh, Bruno Labadia, der der Mannschaft laut äh, Fabi Preto einen ordentlichen Einlauf verpasst hat. Dann kamen zur Pause, äh, dann Axel Sagadu für Hiroki Ito Manu und, äh, Kulibali für Dias. Konntest du das nachvollziehen, die
2: beiden wechseln? Ähm, du weniger, also ich war verwundert, aber jetzt nicht, keine Ahnung, gefühlt hätte ich fast jeden auswechseln können zur Halbzeit. Ähm, aber Diaz, okay. Ja, also wie gesagt, ich kann da nicht tatsächlich nicht großartig was sagen, weil ich hätte gefühlt jeden eigentlich ausgewechselt mhm. zur Halbzeit. Ja. Und wenn ich sa noch sagen darf, ähm, als ich das über Predlo gelesen habe, dass Labadia in der Halbzeit den Einlauf kassiert hat, ich weiß nicht, vielleicht ist es die Emotionalität oder dass ich einfach sauer bin, aber ich denke mir, ja, was wollte haben die, haben die erwartet, dass der Kaffee gebracht wird oder was weiß ja, ich? Das, was erwarten die bitteschön? Es Das kann doch nicht wahr sein, dass du so eine erste Halbzeit hinlegst und dann kommt so eine, da kommt so eine Scheiße dabei raus, als ob, als ob sich egal wer der Trainer ist, als ob der Trainer sich da freut. Das, das kann doch ja. Noch, ja. Es naja, kann, kann nicht sein, sorry.
3: Naja, wobei ich glaube, das war eher eine Nacherzählung als als Verwundung bei Pretor. Ich hätte mir nur immer gewünscht, dass da einer vor, vor dem Spiel passiert und also nicht, als es schon fast zu so spät war. Äh, VfB immerhin ein bisschen aktiver dann aus der Pause raus. Äh, Fermer muss einen äh, Schuss von über die Latte lenken ähm, und dann ja in der 57. Minute kam Wagnummern rein für Anton. Also wie gesagt, ich wird Anton, ich kann es Anton gegen Bayern nicht mehr aufstellen, oder Janik?
0: Also wenn, also, finden, also, wenn ich mir vorstelle, warte mal, wer spielt denn da auf der, oh, ein Comor? Vielleicht ein Musiala im Laufduell mit <lacht> Waldemar Anton? Also, ich weiß nicht, ob ja. ich, ob ich das so geil
1: finde. Das ja. ist, naja, noch viel Schlimmer, das spielt halt einfach von Davis. Also, du kannst ja nicht,
2: also, du kannst ja, auf der linken
1: Verteidigerposition, der der so viel nach vorne zieht sollte Bayern nochmal mit einer Dreierkette spielen und mit zwei Außenspielern davon davon wird definitiv einer Vonsey äh, Davis sein also das ist wirklich das Mismatch des Jahrtausends dann ähm, und wer gegen Frei ein ein Laufduell verliert der wird gegen Vonsey äh, Davis nur noch ähm, Staubwolken sehen
0: ja ja also
1: ja. ich fand tatsächlich
0: gegen Köln hat das gar nicht mal so schlecht gemacht auf der Position. Da muss man aber auch sagen, die Kölner waren ja da offensiv nichts, aber nee, das das geht einfach nicht. Die ganze Truppe geht nicht in der Verfassung gegen Bayern. Ja. Außer Fabi Bredlo um Tor ist es doch alles Bullshit, weil du gerade Wanyuman angesprochen hast. Ich muss mal sagen, der hat es gar nicht mal so schlecht gemacht. Der hat ein paar Aktionen drin gehabt, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben, hat sich Mühe gegeben, hatte zwei gute Balleroberungen, auch in der Nähe vom 16er von Schalke. Aber dem würde ich vielleicht auch mal eine Chance geben. Keine Ahnung. Ähm, Stenzel, wenn wir nachher ins Lazarett kurz gucken, habe ich vorhin gelesen, könnte auch fit werden. Der trainiert wieder, ja. Ja, der ja. trainiert wieder. Ähm, keine Ahnung. Ach, mir fällt nichts mehr ein. Der ja. Truppe hilft nur noch ein Wunder. Und um es mal vorwegzugreifen, wir gucken uns ja nachher noch Bayern an, aber das Spiel können wir doch abschenken. In der ja, Verfassung.
3: Warte mal, Ganz mal war, lass uns nachher nach, 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 nach bei Bayern ja. sprechen. Ähm, Kulibali dann äh, schlenzt den Ball links vorbei. Und Manu, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Kulibali, das ist so ein, so ein One-Trick-Pony. Ja? Der kann von rechts reinziehen und den Ball irgendwie geschickt schlenzen. Das geht halt zweimal gut, einmal vor zwei Jahren gegen Dortmund, einmal gegen Köln letzte Woche. Aber ansonsten, also der macht Ruhe. Kommt ah, ich viel. bin da ich mal auf die Reaktion von Sebastian gespannt, wie, wie er dann Kulibali empfand, weil ich finde, er hat schon ein bisschen besser gemacht als Dias, aber es bringt halt nichts, oder?
2: In dem Spiel äh, hat es dir eigentlich nicht viel gebracht, wenn, wenn du es ein bisschen besser machst. Ähm, Kulibali hat, wie du schon gesagt hast, immer die, bringt immer dieselbe Aktion. Es kann mal gut gehen, hat man gegen Köln dann gesehen, äh, mit, mit Glück behaupte ich jetzt mal, ist, ist, ist der Ball da mhm. reingegangen. Aber mehr kommt da dann auch einfach nicht, so. Und es ist halt alles berechenbar. Ja, das ist es halt, ja. Ja,
3: Sebastian, wie fandst du die, die Reinnahme von, von Bali? Fand er schon, er hat ein bisschen mehr Betrieb gemacht dann auf der, auf der rechten Seite, was er vorher, wo er vorher eigentlich gar nichts war.
1: Ich weiß halt nicht, ob es jetzt ein bisschen daran liegt, dass davor halt wirklich nichts war, dass man nur positiv auffallen konnte. Aber ich fand eigentlich alle Einwechselspieler vom VfB besser als die bisherigen davor. Und dann, bin ich wieder dabei und äh, es liegt mir fern, über fremde Trainer da jetzt zu reden. Aber dann stelle ich mir wirklich die Frage, ja, wenn du doch weißt, dass dass das vielleicht rein vom Spielertyp etwas besser funktionieren kann, dann wechselt doch trotzdem, trotz der Tatsache, dass äh, man gegen Köln 3-0 gewonnen hat. Also ich fand äh, eigentlich wirklich fast jeden Einwechselspieler oder jeden Einwechselspieler besser, als die Person, die vorher drin war. Ich fand Sagadu besser als Ito. Ich fand Kulibali besser als äh, Dias. Ich fand Wagnoman besser als Anton. Haraguchi, finde ich, grundsätzlich ist ein guter Zocker. so. Vielleicht jetzt auch seine besten Jahre etwas hinter sich, aber äh, nichtsdestotrotz immer noch ein guter guter Typ. Und wer ist noch eingewechselt worden? Äh, Pfeiffer. Ja, gut. Äh, <lacht> die letzten zehn Minuten sind jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu bewerten. Aber ansonsten, ähm, fand ich eigentlich alle hereinnahmen äh, besser und bei Kulibali. Also die Jungs äh, an sich, Silas, Kulibali, ähm, auch Wagnomann und auch Sagadu, das, das sind halt Jungs, die haben auf gewisse Art und Weise ein, ein für jeder für sich eine Stärke. ja, Die kann man sofort ausmachen. Bei Sagadu mhm. bei ist das vielleicht die Spieleröffnung eher oder vielleicht eine gewisse Physis oder das wisst ihr besser als ich, aber ich finde es einfacher, gegen eine Mannschaft wie Schalke, die sehr einfach strukturiert auftritt, solche Jungs auf den Platz zu setzen, wo du weißt, was du hast, gegen mhm. einen Gegner, wo du weißt, was du bekommst. Als Spieler zu nehmen, ähm, wie Anton, wo, wo im Vorhinein klar sein muss, dass es ein Defizit auf der Außenbahn geben wird und du dann darauf setzt, dass er defensiv so stabil steht, ähm, was er innen wahrscheinlich auch besser kann als außen. Ja. Aber ähm, ja, also insgesamt ähm, Bali auf jeden Fall gute gute Einwechslung, würde ich sagen.
3: Und dann kam die 63. Minute und plötzlich stand es 2 zu 1. Weil Sosa einfach mal abzieht und Fährmann, der Ball äh, durch die durch die Beine rutscht. Ähm, Fährmann, der zuletzt äh, 0 zu 0, hat den äh, wenig erfolgreichen Schwolo abgelöst äh, bei, bei Schalke im Tor. Äh, also ich finde es erstmal bedeutsam, nicht bedeutsam, sondern nicht bezeichnend, wollte ich sagen, dass der VfB schon einen Torwartfehler braucht, um überhaupt zu treffen. Ähm, und ähm, ja, Sebastian, was sagst du zu dem Ding?
1: Das ist eigentlich das, was du in der Situation machen musst. Wenn du gar nicht weißt, wie du sonst zum Tor kommen sollst, dann ziehst du halt mal ab. Ich ich kenne jetzt die genauen Fernschussstärken vom VfB nicht so gut. Ich würde es jetzt als einen von denen einordnen, wo man als Fan sagt, ja, der, der darf mal aus 20 Metern oder 25 Metern.
3: Er ja, hat einen Köln. Ne?
1: Ja, und und genau, wenn er nicht mit dem Fernschuss macht, dann macht das mit dem Freistoß. Also genau solche Momente brauchst du dann ja eigentlich, um wieder zurückzukommen. Dass ähm, Fairman dann daneben greift, ich habe das äh, im Vorhinein auch schon in dem in dem Vorbericht oder dem Vorinterview mit euch gesagt, ich bin ähm, der der Liberale, wie er bei uns nett äh, genannt wird, ähm, äh, hat halt einen kleinen Kultstatus, dadurch, dass er mhm. schon so lange da ist. Mm, nur weil man lange da ist, heißt es nicht, dass es gut ist, dass man lange da ist. Also es ist schön, dass er da ist, toll, aber ich brauche ihn jetzt ehrlich gesagt nicht mehr als Torwart äh, mhm. oder als, als Bundesliga-Torwart. Er ist wahrscheinlich stabiler als Schwolo, das ist auch ein interessanter Vergleich zum VfB, da ist vielleicht auch der Stabilere jetzt im Tor und äh, derjenige, der die besseren Einzelfähigkeiten hat, ähm, sitzt jetzt auf der Bank. Das ist jetzt auf Schalke wahrscheinlich ähnlich. Aber Fährmann hat immer schon solche Böcke drin gehabt. Deswegen ist er auch einige Male aus dem Schalker Tor dann äh, auf die Bank gerückt und jemand anders hat es übernommen. Ähm, also von daher ist jetzt keine große Überraschung gewesen, dass ihm das passiert, aber natürlich in, dem, in der Situation und bei dem Spielstand einfach äußerst unglücklich, weil ähm, wäre das Tor nicht gefallen, glaube ich, hätte der VfB noch 20, ja, wäre der VfB 20 Minuten noch angerannt, äh, hätte auch kein Tor geschossen. Und ähm, wäre dann wahrscheinlich die letzten 10 Minuten, wäre es ausgelaufen. Ja, so hm. hat man halt für die letzten Minuten, äh, für der, oder für die fast die ganze zweite Halbzeit fast, äh, noch eine ordentliche Spannung drin gehabt.
3: Ja, naja. Manu, wie groß war deine Hoffnung nach dem Anschlusstreffer? Auf den Punkt noch zumindest, was er eigentlich auch nicht so also war okay gewesen aber für mich wäre es auch zu wenig gewesen eine Situation wo du halt wirklich
2: mal einfach einen großen Sprung machen kannst auch auch machen musst eigentlich finde ich ähm, es, ich war erstmal verwundert ich habe erstmal gar nicht realisiert dass ein Tor gefallen ist um ehrlich zu sein äh, ähm, aber dann war die Hoffnung schon da zumindest ein Punkt auch wenn es zu wenig gewesen wäre aber es wäre dann wieder Namensspiel, da die Mentalität und so weiter dann gewesen und ähm, dass, dass man wieder zurückkommen kann nach, einer, äh, nach einem 2-0-Rückstand. War dann schon irgendwie die Hoffnung ein bisschen da, klar. Mhm. Ähm, aber viel kam ja nicht, fand ich.
3: Ja, und ich muss sagen, dass ich, also ich hätte mich natürlich über den Punkt oder die Punkte gefreut, wenn wir das Spiel noch gedreht hätten, aber ich hätte mich trotzdem, glaube ich, wahnsinnig gemacht, dass wir uns überhaupt wieder in so eine Situation bringen, ja, dass ja. du irgendwie ab der 70. Minute, was das aber, war, 64, 63. Minute, dass du dann so anläufst und dass du nicht einfach vorher schon also dass du wieder in so eine Situation bringst, das ist ja wie die Spiele gegen, gegen äh, Hertha und gegen, gegen Augsburg in der Hinrunde, ja natürlich ist das geil, wenn du in der 93, oder 95, 98, wenn du noch den Siegtreffer machst, aber du kommst aber, du, das setzt aber auch voraus, dass du halt vorher Fehler gemacht hast, gegen Augsburg lang wir glaube ich 0-2 hinten oder 1-2 zu Pause. also ja. Ja 1-0, ja genau. Und ähm, das das ist halt das, was mich nervt. Und dann freue, nehme ich die Punkte, aber mache mir trotzdem Gedanken darüber, warum wir uns immer wieder in so Situationen bringen, dass wir es nicht auf die Kette kriegen. Ähm, vorher, und es ist immer gegen direkte Konkurrenten, die nehmen kaufen uns immer den Schneider und manchmal schaffen wir es noch hinten raus, das Spiel zu drehen. Und so wie in diesem Spiel, das können wir, glaube ich, schon vorausnehmen, dann äh, nicht. Fermann Fährmann musste noch mal gegen Endo parieren, natürlich mal wieder, Silas schießt weit drüber. Dann hat äh, Thomas Reis das erste Mal gewechselt, Eda Balanta kam für Tom Kraus. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ging mir bei bei Bremen nicht ganz so sehr, bei Schalke geht mir so. Ich kenne die Spieler absolut überhaupt nicht mehr bei Schalke, das ist Wahnsinn. Also ich meine, man kennt das bei, bei äh, Vereinen, die Neuen, die Mannschaft kommen, bei Fürth kannte ich auch keinen, aber ich meine, Schalke, die waren ja nur eine Saison weg. Ähm, was hat das denn für Auswirkungen, dass Balanta bei euch reinkam?
1: Also erstmal vielleicht, ähm, Kraus wird normalerweise nicht ausgewechselt. Mhm. Ähm, das ist schon mal der Punkt. Also Kraus ist ein ziemlich zentrales, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, zentrales Element auf Schalke, seit er, seit er ähm, vor der Saison gekommen ist. Ähm, macht er das eigentlich so als, das ist so der einzige Spieler, der eigentlich nicht fehlen darf so mhm. im Spiel, würde ich sagen. Also als Staubsauger und gleichzeitig auch Antreiber. Irgendwie einer, der, der so eine eingebaute ich treffe die richtigen Entscheidungen, Mentalität hat. Das ist wirklich krass, auch in dem Alter. Der ist ja, glaube ich, 23 oder so, äh, das so zu machen. Und Balanta ist halt, hat sich im Spiel gegen Gladbach, das war sein erstes Spiel, nachdem er in der Winterpause zu Schalke gekommen ist, ähm, erstmal eingefügt, indem er nach vier Minuten Chris Kramer einen äh, WM 2014 ähnlichen Bodycheck verpasst hat. <lacht> und dadurch nach vier Minuten auch direkt eine gelbe Karte gesehen hat, wo man dann auch gesagt hat so ja willkommen zur willkommen in der Bundesliga. Ähm, danach hat er glaube ich noch einmal ähm, ist er noch einmal aufgelaufen, kommt aus Belgien äh, vom FC Brügge, rustikaler Sechser, den man auch in die Innenverteidigung stellen kann, wenn man da keinen großen erwartet. Ähm, ich glaube 1,80 ist er. Also wirklich eher einer von der rustikalen Sorte und ähm, hat natürlich dann eingeläutet, was die letzten Minuten so versprachen, nämlich dass man jetzt ordentlich gegenhalten muss gegen den anrennenden VfB.
2: Und
3: das ist aber genau das, was ich mir denke, also vielleicht ist das auch eine falsche Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, bei Schalke, du hast halt so jemanden und die wissen, was sie zu tun haben. Also die agieren dann vielleicht manchmal immer noch unbedacht, ich Karte nach vier Minuten, aber die wissen, was sie zu tun haben. Und du hast übrigens bei uns Leute rein, du hast bei uns Leute in der Startausstellung. Den musst du sagen, dass du halt, ähm, wenn schon zwei Leute auf den Ball gehen, du nicht vielleicht noch als Dritter auch noch drauf gehen musst, äh, sondern vielleicht mal gucken musst, wer so da noch sonst so rumläuft oder einfach den Halbraum. Also, ich verstehe das nicht. Ich habe das Gefühl, du musst es Mannschaft, Mannschaft so viel erklären. Was Vor allem, machst. wenn
2: du, mhm. sorry, ähm, wenn du überlegst, ähm, da wird, da wird gesagt, beim VfB sind sind alles so junge Spieler. ähm... Mich hat es da, als, als die Aussage getroffen wurde, hat es mich interessiert, wie, wie eigentlich bei Schalke die äh, Verteidigung zum Beispiel war. Und wenn ich da sehe, in Yoshida, klar, äh, ich glaube, 33, ich weiß gar nicht so, so um den Dreh. Und, äh, und dann war aber der älteste Spieler, äh, ich weiß nicht, wer es war, mit 23 Jahren. Und der andere war 22 und 21. So, da kann ich schon mir nicht erzählen, äh, dass es äh, mit dem Alter da auch, äh, es mag vielleicht ein bisschen was zu tun haben, aber die Verteidigung bei uns ist ja im Ver verhältnismäßig deutlich älter oder
3: älter ja, auf jeden Fall. Ja. Und, und vor allem du hast halt auch Spieler, also, wie gesagt, Panos spielt jetzt das dritte Jahr Bundesliga. Ja. Anton hat schon Bundesliga gespielt, bevor er zu uns kam, es war ein bisschen her, aber trotzdem. Gut, Ito, äh, junger Spieler, klar. Sosa spielt seit fünf Jahren, also, minus eine Jahr, zweite Liga, äh, Bundesliga. Äh, leider, sorry.
2: Es ja. ist mehr Erfahrung da wie bei Schalke auf jeden okay. Fall. Und dann hast du paar
3: Paraguchi gut. wirklich ein, äh, ein altes Schlachtross in der Bundesliga. Äh, und die sind alle nicht mehr, wir haben nicht mehr 2020, ja. Das sind alles ja. keine Anfang 20-Jährigen mehr. Das sind alles Mitte 20 und eigentlich im besten Fußballalter. Naja, gut. Ähm, genau, dann hat sich Sosa noch seine fünfte Gelbe abgeholt äh, und kann sich deswegen gegen die beiden nicht ins Schaufenster stellen. In einem Wortgefecht mit mit Salazar. Janik, kannst du die gelbe für Sosa berechtigt?
0: Ja, die kann man schon geben. Also, äh, ich, ich muss kurz zurückdenken. Ich glaube, er, er hält ihn so ein bisschen ähm, und es ist nah am Strafraum. Ja, die kann man schon geben. Kann er auch anders lösen. Kann kann man cleverer machen. Ja, den Einsatz, den er in der zweiten Hälfte gezeigt hat, hätte er vielleicht in der ersten Hälfte auch zeigen können. Ja. Vielleicht wäre da die gelbe Karte etwas besser gewesen, wenn er sie da schon geholt hätte. Ja. Nee, also die kann man aus meiner Sicht schon durchaus geben und ich muss auch sagen, ich war eigentlich mit Aitikin zufrieden, also ich finde ihn sowieso eigentlich nicht verkehrt, der hat immer eine gute Ansprache, der hat ein gutes äh, Standing auf dem Platz, der kommuniziert viel und finde ich jetzt von den deutschen Schiedsrichtern einer der Besseren, hat ja. sich da auch stark gemacht in den letzten Jahren, wenn ich da so an seine Anfangszeiten denke, da ja. fand ich ihn jetzt auch nicht so cool, aber Liegt jetzt nicht nur an den tollen Dokus, die es von ihm gibt, und dass er da irgendwie sich nebenbei noch als DJ betätigt. Ähm, ich finde bon den einfach und Bonbons fordert. habt ihr diesen
3: ja. <lacht> diese kurzen Clip gesehen, wo sich, wo sie irgendwie in Mainz-Bonbons, äh, diese kleinen quadratischen bunten da auf die genau, auf die, Genau, die, richtig. man nimmt sich eins und bietet es noch im äh, Mainz an und steckt sich das zusammen und. Ja, also IT-Kin fand ich früher auch unglaublich. Arrogant und nervig, aber der hat sich irgendwie irgendwie hat er sich verändert. Der hat jetzt eine viel bessere Art der Spielführung. Also nachdem wir jetzt wirklich vier richtig schlechte Schiedsrichter nacheinander hatten, die also nicht unbedingt deswegen lag es nicht an denen, dass wir verloren haben, ähm, aber wenn du halt vorher Zweier hattest und äh, Stegemann und wen hatten wir noch? Was noch? Bart Stübner. Ja, Bart Stübner genau. Die
0: Brüch hatten wir doch auch. Brüch oder? genau.
3: Nee, aber das Brüch hat es nicht so schlecht gemacht, sondern irgendwie anders. Nee, auf jeden Fall die letzten vier Schiedsrichter hatten alle Kickenote 4,5 äh, äh, und da fand ich Altiqine eine angenehme Abwechslung, weil er macht einfach finde ich hat eine sehr gute sehr angenehme Spielform auch einfach ja, und der, ähm, ja man hat nicht mehr so das da hat das Gefühl der, der braucht der hat es nicht nötig diese 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 diesen Aktionismus und dieses Kartenwedeln und also ich keine Ahnung weiß nicht Sebastian wie fandest du ihn in dem Spiel
1: ich habe äh, ich bin relativ Spät ähm, ins Stadion reingekommen, weil ich leider den Fehler gemacht habe, zu spät loszufahren. <lacht> ähm, das äh, kennt ihr aber auch bei euch äh, vom Stadion. Also ähm, deswegen habe ich gar nicht mitbekommen, wer überhaupt Schiedsrichter ist. Ich bin nicht so, also ich interessiere mich im Vorhinein nicht so richtig dafür, ja. wer pfeift und dann habe ich festgestellt, dass es Aytekin ist und ich bin da, ich kann in diesem Tenor, dass er so super sympathisch ist und dass es toll ist, wie er kommuniziert und so weiter, kann ich nicht so ganz mit ins ins selbe Horn blasen. Ich vertrete da vielleicht eine etwas konservative Haltung gegenüber Schiedsrichtern und denke mir, sei ruhig und mach deinen Job und kommuniziere, wenn es nötig ist. Ähm, ich, bin, ich möchte den Job nicht machen, das mhm. vorneweg. Ich ähm, spiele selber noch Kreisliga, ich kennt grundsätzlich das Problem, damit keinen Schiedsrichter zu haben am Wochenende und möchte deswegen auch nicht einer von denen sein, die dann im Endeffekt ja, ein Grund dafür sind, dass Schiedsrichter nicht mehr pfeifen wollen oder so. Aber ähm, ich bin großer Freund von Kommunikation. Ich finde das toll, aber ich finde, es hat auch Grenzen. Und ähm, bei Aytekin, ja, der hat halt eine eigene Art und Weise, das üben zu gehen. ist halt eher ein DJ in der Hinsicht, äh, was die Kommunikation angeht. Ähm, Insgesamt von der Leistung her fand ich ihn recht unauffällig und das ist immer gut. Also, ja. das ist ja eigentlich eine gute, äh, sollte auch eine gute Kickernote bedeuten, oder?
3: Ja, ich habe mir das nicht nachgeschaut, was es war, aber, mal muss nur kurz ergänzen will, also, mir geht's vor allem darum, wenn er halt irgendwie Ermahnungen ausspricht oder, oder Karten, ja, dann gibt's, hast du so wie jemanden wie Bartstübner, der dann hingeht, ja, zu, zu Amada. Ich muss, ich komme immer nicht auf klar und so. Ich muss dir jetzt aber die gelbe geben, weil ich in meiner ersten Halbzeit das Spiel aus der Hand gegeben habe und jetzt muss ich, ist mir gerade eingefallen, dass du nicht auf den Zaun klettern darfst, ja, ähm, oder, oder, ja, keine Ahnung, Stegemann auch, oder, keine Ahnung, zwei sowieso. Und der hat einfach, wenn er halt gelbe Karten ausspricht, wenn er macht das aber auf eine nicht so arrogante Art und Weise. Keine Ahnung, das, das mag ich an ihm. Gut, äh, wir kommen mal zu ähm, Kurze,
0: kurze ja. Ergänzung. Er hat vom Kicker die 2-0 bekommen ja. als Note. Passt, passt
3: für mich. Ähm, Schalke mit dem Dreierwechsel in der ähm, in der 72 minute vorher noch ähm, Chancen durch durch Salazer nach dem Standard und Jens. Äh, Jens, den habt ihr irgendwo in den Schottland ausgegraben, ne? Wie ist es richtig in Erinnerung?
1: Ja, und das ist auch eigentlich einer der Gründe, weswegen ähm, Schalke so stabil ist, weil ähm, in der Inrunde war ja immer die Frage, ähm, wer darf sich neben Yoshida hinstellen und ähm, wem schenkt Yoshida jetzt wieder ein Tor ein? Äh, so nach dem Motto lief das teilweise ab. Also er hatte wirklich grauenhafte Spiele in der Hinrunde. Ähm, er hat technische, ähm, nicht technische, er hat äh, Geschwindigkeitsdefizite, was man mit 34 auch haben kann. Das äh, ist jetzt nicht so, ist jetzt kein Beinbruch. Mhm. Aber er braucht halt jemanden an seiner Seite, der ihn auf der einen Seite ein bisschen unterstützt im sehr rustikalen Verteidigen, was er, glaube ich, mal konnte. Jetzt kann er das immer noch auf einem gewissen Level. Ähm, und den halt vor allem in der Geschwindigkeit unterstützt. Und Moritz Jens ist einfach eine Maschine. Also, der kommt nicht ohne Grund aus Schottland und hat da wirklich viele Spiele gemacht. Ähm, mhm. Hat in dieser Saison in der Hinrunde ähm, seinen Stammplatz verloren bei Celtic und ich weiß nicht, ähm, wie Peter Knebel und Peter Hechermann und Kosis, ähm, der André Hechelmann das, das hinbekommen haben, ihn äh, auf Schalke zu lotsen, aber das war schon ein ziemlicher, ziemlicher Kracher-Transfer. Ähm, Im Vorhinein denkst du dir, aha, habe ich noch nie gehört, könnte interessant werden ähm, mhm. und dann schlägt er wirklich ein wie eine Bombe und ist eigentlich genau das passende Gegenstück zu Yoshida. Das war schon, mhm. war schon klasse. Ähm, ja, aber zu dem Dreierwechsel wolltest du noch irgendwas äh, genau. wissen, oder? Also
3: ist dann mehr so Chronistenpflicht, Terodde kam dann rein, hat glücklicherweise gegen mhm. uns diesmal nicht getroffen. Das hätte noch das wäre noch die Kirche auf der Torte gewesen, dass <lacht> Simon Torrado im Bundesliga-Tor gegen uns schießt. Das war ja schon in der Hintergrunde der Fall. Äh, Kenan Karaman, äh, gebürtiger Stuttgarter übrigens, äh, kam für Bülter rein und Denny Latzer für äh, Salazar. Ähm, was hatte das bei euch für Auswirkungen
1: von Taktik und Positionen? Lazzar defensiver als Salazar, äh, Terodde mehr, mehr klassischer Stoßstürmer ähm, als frei und Karaman durfte auch mitspielen, schön, dass er da war, vielen Dank. Äh, ich glaube, das war mehr so das Ding, dass er eben gebürtiger Stuttgarter ist und ähm, mit diesem Spiel vielleicht etwas verbindet, was wir alle verstehen, ähm, irgendwie so ein bisschen... Back to the Roots mäßig. Ich kann diesen karaman transfer immer noch nicht verstehen. Es war auch ein Frank-Kramer-Transfer damals noch. Und ähm, das war das das Alibi für wir brauchen noch einen Offensivspieler, haben aber keinen gefunden. Deswegen lass uns mal irgendjemand aus der Türkei den Vertrag auflösen. Hups, jetzt ist er da, hat keine Ablöse gekostet. Herzlichen Dank. Ähm, da mag dann wahrscheinlich auch das Konto von Schalke, ähm, was äh, nicht nur nicht gefüllt ist, sondern auch noch deutlich im Minus ist auch sein übriges getan haben, dass man dass man ihn damals verpflichtet hat fürs Spiel hat haben glaube ich alle drei Wechsel keinerlei Auswirkungen mhm. gehabt, außer dass man halt jetzt noch drei frische Spieler hatte, die anlaufen konnten, wenn nach vorne gespielt worden ist.
3: Ja. Gut und dann ähm, kam es beim VfB noch zu einem Wechsel, Doppelwechsel Thomas für Haraguchi und Pfeiffer für für Führich. Und ähm, ja, Manu, das Einzige, wo mir äh, Thiago Thomas noch aufgefallen ist, ist, als er in der 95. Minute den Freistoß rausholt und anstatt er sich den Ball holt, vehement eine gelbe Karte für seinen ja. Gegenspieler fordert. Und da denke ich mir ganz ehrlich, Junge, also ich hab, also Thomas hat wirklich gut gespielt in der Rückrunde, als er kam ja letztes Jahr im im Winter. Der läuft dann Form hinterher und ganz ehrlich, was für, für so Aktion habe ich dann echt kein Verständnis mehr. Dann Keine Ahnung, dann verpisst sich halt nach, nach Lissabon wieder. Also, sorry, wie kann man denn in der 95 Minute, wenn es 1 zu 2 steht und du vielleicht noch mit diesem Freistoß, ich hey, meine, du kannst es so oder so noch ausführen, ja, wie kann da dein Hauptaugenmerk darauf sein, für deinen fucking Gegenspieler eine gelbe Karte zu fordern? Was bringt dir das? Ist doch scheißegal, ob der gelb kriegt oder nicht. Bist du persönlich beleidigt, dass du da jetzt gefault wurdest? Also, ich verstehe das nicht.
2: Ja, das ich ist überhaupt auch... keine
3: Energie da drauf verwendet. Ich wäre gesagt, okay, danke, Freistoß, ich stelle mich vorne rein versuche, das Ding reinzumachen.
2: Ja. Also. Mich, mich, mich hat so ein bisschen an, an um, TBD letzte Saison erinnert. Ich glaube, gegen Wolfsburg war das, als wir 1-1 gespielt haben. Ähm, da haben wir 1 hinten und TBD wurde gefault, aber nicht schlimm gefault und lag dann am Boden die ganze Zeit und hat sich erstmal gewälzt die ganze Zeit. Mhm. Äh, und da musste man auch äh, erstmal dem klar machen, hey, es geht hier noch um was.
3: Naja, ja, ich erinnere mich.
2: Ist zwar eine andere Szene, und, aber, aber so ein bisschen war es für mich so, ähm, hatte für mich so eine Parallele. So, was ist jetzt die Priorität? Dass, dass der Schalker gelb kriegt? Äh, oder dass wir jetzt noch irgendwie ein, ein Tor schießen? So, was ja. bringt dir die gelbe Karte für, für den Schalker am Ende? Für, für uns? Nämlich nichts. Ja.
3: Janik, wie war denn deine, äh, wie groß war denn deine Hoffnung, dass wir da noch einen, einen Ausgleich machen? Waren in fünf Minuten Nachspielzeit dann noch?
0: Ja, war ja aus aussichtsreicher Position der Freistoß und klar, man hofft dann natürlich immer, es ist, wird eng, sind ja dann auch angerannt und man hat dann auch bei den Schalkern so eine gewisse Nervosität schon gespürt, aber ja... Wie ich es vorhin gesagt habe, ich glaube, die Truppe hat es in Teilen immer noch nicht verstanden, dass sie sich im Abstiegskampf befinden, beziehungsweise was da eben die wichtigen Attribute sind und diese Szene ist eben auch bezeichnend mit Tomasch, die ihr gerade beschrieben habt. Einige haben da einfach die falsche Einstellung. Das sind keine schlechten Kicker, aber sie haben halt die falsche Einstellung und wenn wir morgen alle mit der falschen Einstellung zu unserer Arbeit gehen, sind wir auch keine guten Arbeiter. Also von daher... Ja, das ist... Keine Ahnung, ja, ich natürlich, du fieberst mit, du bist Fan, du du denkst dir, okay, vielleicht hat Rale Fährmann doch noch irgendwie rutschige Finger oder weiß, weiß ich, oder Matriciani hebt seine Birne hin, aber in die falsche Richtung irgendwie so obskure Dinge malst du dir ja dann als Fan aus und was die Truppe vielleicht auch auszeichnet in der Saison, wenn man mal was Positives hervorheben kann, dass sie halt in vielen Spielen dann auf den letzten Drücker, das ist ja auch ein Stück weit eine Qualität oder eine Eigenschaft, ähm, dann doch noch ein, ein Tor gemacht hat, was dir dann Punkte beschert. Aber tatsächlich, selbst bei dem Freistoß war meine Hoffnung einfach zu Ende, weil es eben so typisch VfB war, mhm. dieses ganze Spiel. und ja, mehr gibt ja. es dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Das ja. ist traurig.
3: Ja, und dann äh, war der erste Sieg der Schalker nach dem seit dem 14. Spieltag glaube ich äh, unter Dach und Fach. Ähm, und äh, ja, eine weitere Auswärtsniederlage, die ich weiß nicht wie vielte, äh, wer es nicht mitbekommen hat. Letzte Auswärtssieg war im Dezember 2000. 21? Ja, ja, 21. In, in Wolfsburg war ja. es, Und ich frage mich halt auch, also bei allem Respekt, Frau Scheide, wo willst du denn auswärts gewinnen, wenn nicht bei der direkten Konkurrenz und beim Tabellennetzen, also naja. Gut. Schauen wir mal, was unsere Hörerinnen und Hörer, was ihr äh, uns zum Spiel noch gesagt habt, äh, nachdem wir euch nach dem Spiel gefragt haben, der Ed Campo kapi fragt, was ist denn in der Vorbereitung auf dieses Spiel passiert? Jeder absolut, jeder wusste, Schalker mit dem Messer zwischen den Zähnen, absoluten Willen und extreme Intensität auflaufen wird, jeder außer diese Mannschaft. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also, das ist halt so, ne, es geht natürlich bei uns wieder hin und her, wer ist dran schuld? Die Mannschaft, der Trainer, Werle, Vogt, sowieso alle. Äh, ich denke halt so, ja, also offensichtlich hat aber dir ja nicht geschafft, die Mannschaft heiß zu machen und gleichzeitig geht der Mannschaft halt diese Eigenmotivation ab, also und oder du, du hast keinen Spieler, der sagt hier, Leute, äh, auch in, in der Mannschaft, dass da keiner macht, Leute, wir, wir müssen dir jetzt auffressen, ja, also Schalke ist genauso mit dieser Auffressen, wenn die jetzt und bei uns denken die, ja, ich weiß nicht, was sie gedacht haben, haben die gedacht, dass das läuft so, und nachdem du gegen Köln gespielt hast, und das hatten wir letzte Woche schon ähm, besprochen, auch mit unserem, auch mit unserem Kölner Gast. Köln war, Köln ist keine schlechte Mannschaft, aber die waren nicht besonders gut und die sind eigentlich qualitativ, äh, ja, nicht unbedingt besser als wir. Von den einzelnen, von den einzelnen Spielern, ja, das hat ja unser, unser Kölner Gast selber gesagt. Und da hat sich das halt, da hat sich die individuelle Qualität halt irgendwie dann gezeigt und, das reicht aber halt nicht. Dieses, Das reicht nicht, wenn du einen guten, wenn du einen guten Fuß hast. Ja? Wenn es im Kopf nicht stimmt. es stimmt bei dieser Mannschaft. Und das ist schon ewig so. Es stimmt im Kopf nicht. Wie man nach der letzten Saison in der gleichen Situation in dieser Saison wieder die gleichen Fehler machen kann, das erschließt sich mir nicht. Und das erschließt sich mir auf, auf, auf Führungsebene nicht bei uns. Wie man nicht, zumindest sagen kann, wisst ihr noch letzte Saison härter auswärts. Und zwar stehe ich nicht bei, bei so vielen Spielern, die damals schon da waren, keine Ahnung. Also, ja, man wird nicht jedes Spiel im Abstiegskampf gewinnen, und nicht jedes gegen die direkte Konkurrenz. Und das, wir haben auch noch zwölf Spiele zu spielen. Aber ich habe jetzt schon wieder sowas von die Schnauze voll, selbst wenn wir das am Ende irgendwie wieder schaffen, drin zu bleiben. Ich habe für solche Spiele nur Verständnis. Wenn du, absteig, wenn du knapp absteigst, weil du die hucke voll kriegst gegen Bayern, Dortmund, Leverkusen, vielleicht auch mal gegen Gladbach oder was weiß ich wen, dann ist es so. ja. Und wenn es dann halt zu wenig Punkte am Ende sind, dann ist das so, aber du kannst so Spiele nicht so abschenken. Dann hast du in der Liga nichts verloren. Sorry.
2: Ja. Vor allem die Frage ist halt, wie man die Spiele verliert. Also wie du gesagt hast, man kann mal gegen Abstiegs, äh, äh, gegen gegen direkten Konkurrenten verlieren. Die Frage ist einfach wie. So und so wie am Samstag geht halt einfach nicht.
3: Ja. So, der Sebastian hans Fischer schreibt, das ist halt Fußball, ich sehe es so, dass Stuttgart in den ersten 20 Minuten zu passiv war, zudem war es nicht aggressiv genug, da hatte Schalke die Anfangsphase gut genutzt und gut nachgelegt, in der zweiten Hälfte etwas besser, leitet hat es nicht gereicht, also Sebastian Fischer mit Juicy, ich fand unsere zweite Hälfte nicht wirklich besser. Also gut, schlechter ging auch nicht mehr, aber besser fand ich es nicht.
1: Naja, also die Situation, glaube ich, hat sich einfach äh, oder die Ausgangssituation von der ersten zur zweiten Halbzeit hat sich einfach dahingehend geändert, als dass Schalke nicht mehr musste und ähm, weil zwei Tore eben schon gefallen sind. Ähm, das ist schon mal ein Ding. Also wenn mhm. du als Schalke mit null Toren aus den letzten vier Spielen äh, zur Halbzeit 2-0 führst, dann hast du eigentlich damit sein Soll für diesen Tag erledigt. Du hast mehr gemacht, als die Menschen erwartet haben zumindest. Und dass das zweit-, dass die zweite Halbzeit dann eine andere Halbzeit wird, ist irgendwie klar. Hm. Ich fand es halt vor allem schade, dass äh, der VfB aus den... also ich fand es nicht schade, ich habe mich gefreut, aber aus, aus eurer Sicht hätte ich es schade gefunden, oder insgesamt würde ich für die Mannschaft, hätte ich es für die Mannschaft besser gefunden, ähm, dass man einfach mehr Bälle aus der zweiten Reihe platzieren kann. Also ich weiß nicht, wer wer bei euch da so Fernschuss-Spezialist ist, ob ihr da jemanden habt, mh, der mal aus der zweiten Reihe draufhalten kann, aber wie man gesehen hat, es reicht auch ein nicht so platzierter Schuss und ja. der geht trotzdem rein. Dass man aus diesem 1:0, äh, aus diesem 2:1 Treffer nicht gelernt hat und das dann einfach mal einen Fernschuss aufs Tor bringen. Da stehen, standen so viele Schalker Beine davor, irgendeiner hätte abgefälscht. Ja. Das ist halt wirklich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ihr habt es ja recht gut dokumentiert. Es ist kein Fernschuss in der zweiten Halbzeit aufs Tor gekommen. Keiner. Ja. Der einzige, also, der, der ich kam. war, drin. die waren weit drüber. Ja, genau. Also es ist keiner mehr aufs Tor ganz konkret ja. gekommen. Also es war kein... Es wird ja immer unterschieden zwischen Torschüsse und Schüsse aufs Tor. Mag ja im ersten Moment ja ein bisschen komisch klingen, aber es war dann halt kein Schuss aufs Tor in dem Sinne. Ja. Ähm, Weil es halt nicht äh, im, im, im Torraum geblieben ist. Ähm, insgesamt ja, ich fand es ein bisschen besser. Hm. Aber dadurch, dass Schalke deutlich schlechter war als in der ersten Hälfte, hat der VfB das einfach nicht genutzt. Und ähm, dann war es am Ende auch verdient. Also obwohl in der zweiten Hälfte der VfB Fall. komplett angerannt ist, ähm, gab es keinen richtigen Lucky Punch Moment. Der spannendste war tatsächlich die erste Chance nach dem 2 zu 1, ja. als Silas glaube ich den Ball so aus ähm, Yoshida hat irgendwie eine kleine geistige Umnachtung gehabt und tritt über den Ball und Silas steht äh, sieben Meter vorm Tor und schießt ihn so mit dem Knöchel oder sowas in der Art ja. äh, übers Tor. Ähm, das war noch das 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 härteste so an Chancen vom VfB und danach kam nicht mehr so viel. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall recht bezeichnet.
3: Ja. Ja, der Ed schicke chacke, 1893 war auch hier schon zu Gast. Schreibt, zwei von zwölf Punkten gegen Aufsteiger ist halt einfach die Bilanz eines Absteigers. Wenn man es nicht schleunig schafft, gute Leistungen zu bestätigen, das ist halt auch sowas. Ja, du Wir haben seit Ende der Saison 2021 keine zwei Spiele hintereinander mehr gewonnen. Das, weil, und ich weiß halt jetzt auch schon, wir kommen ja gleich noch auf Bayern, ja, selbst wenn du jetzt gegen Bayern ähm, gut spielen solltest und irgendwie dir einen Unentschieden holst oder nur eine Knappe-Niederlage, dann weiß ich, dass du die Woche drauf in Frankfurt wieder auf den Sack bekommst. Weil dann alle wieder denken, wie keine Ahnung. Also, entweder du nimmst eine gute Leistung als Ansporn und du blickst, okay, was, wir müssen uns das auf die nächsten Gegner einstellen, das wird wahrscheinlich nicht so einfach, da müssen wir auch nochmal extra wach bleiben. Oder du machst halt so wie wir und denkst, ja, wir spielen einfach den gleichen Stiefel weiter. Ähm, Genau, beziehungsweise wenn man gut spielt und Punkte, Punkte zu holen, sind wir von all den schlechtesten Mannschaften, schlechten Mannschaften im Abstiegskampf die erste, die absteigt. Der Gerd schreibt, äh, Anton auf rechts, unfassbar schlecht, am ist totalaus total aus Führig spielt Pass ins Nawane, über die haben wir schon gesprochen. Äh, der Ed Funkfuß sagt, Werle sagt, man ist auf einem guten Weg, ich habe es heute erst wieder gelesen, ähm, man sei auf einem, die Spiele bis zu dem, ähm, bis zu dem Schalke-Spiel, da sei man auf einem guten Weg gewesen. Ich möchte da kurz an diese unsägliche Heimniederlage gegen Bremen erinnern. Herr Werle, also ich meine, das sagt man halt, wenn man halt seine Trainerentscheidung rechtfertigen muss. Ne? Ich meine, wir können gleich noch mal über Labadia auch sprechen, wir mal haben ein paar Hörerfragen. Ähm, genau, der Andrea schreibt, kollektive Leistungsverweigerung, der Jörg, dem Jörg Niklaus war das klar, dass man heute das Schalke gewinnt. Ähm, genau, und vom Oliver und vom Bernd, das geht in die gleiche Richtung. Ähm, genau. Viel Gemecker, viel auch Recht. über die weiteren Themen haben wir eigentlich schon gesprochen. Ähm, ja, noch ganz kurz, Sebastian, wie ist denn jetzt die Stimmung bei euch nach diesem Spiel? Bei uns, unserer Stimmung hast du mitbekommen.
1: Ja, ähm, die nächsten beiden Spiele von Schalke sind gegen Bochum und gegen Dortmund. Mhm. Und ich glaube, dass, dass, also da muss man nicht aus NRW oder aus dem Ruhrgebiet oder aus dem erweiterten Ruhrgebiet oder annäherndes Ruhrgebiet kommen, um zu wissen, was das halt bedeutet. Ähm, du kannst jetzt einfach in den zwei Spielen mit zwei guten Leistungen und einem Sieg echt viel machen. Ich lasse jetzt offen, wo der Sieg passiert, aber ähm, du kannst halt echt viel mit drei Punkten aus zwei Spielen und zwei halbwegs guten bis guten Leistungen kannst du das komplett kannst du dieses Momentum komplett mhm. bis danach verlagern. Hast dann hoffentlich Anschluss gehalten auch punktetechnisch an alle die folgen. Und ähm, Thomas Reis ist der ehemalige Trainer von Bochum. Also wenn der nicht weiß, wie Bochum aktuell spielt oder da nochmal einen ganz genauen Fokus drauf hat, ich glaube, der wohnt auch noch in Bochum, also ich, ich will nicht sagen, man gewinnt auf jeden Fall gegen Bochum, weil ich glaube, mit solchen Voraussagen habt hier, ihr euch hier wahrscheinlich auch schon zum VfB ordentlich in die Nesseln gesetzt, Deswegen werde ich das ähm, jetzt von Schalker-Seite aus auch nicht tun. Aber die Stimmung ist halt vor diesen beiden Spielen ähm, deutlich besser, als es der Tabellenplatz aussagt. Und mittlerweile spielt man auch besser, als es der Tabellenplatz aussagt. Ähm, und vor allem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für alle, die es mit Schalke halten, man spielt komplett anders als vor zwei Jahren. Man, man mhm. lässt sich nicht abschießen. Man hat keinen 8 zu 1 gegen Bayern. Man hat keine mh, dieses 8 zu 1 gegen Bayern auch ich bin extra deswegen mit Freunden in eine, in eine, in eine Bar hier gegangen und habe mir das angeguckt. Und das war, also das war das denkbar schlechteste Spiel, um irgendwie äh, Public Viewing zu machen. Aber nun gut. Aber erster also Spieltag, ähm, oder? Das war erster Spieltag. So startet ja. man in eine Saison rein. Ähm, das war richtig stark. Also, die, um zur Frage zurückzukommen, Stimmung ist gut. Und ich ähm, hoffe einfach, man kann sie über diese beiden Spiele transportieren, unabhängig davon, äh, ob man jetzt ähm, ja, mehr als drei Punkte äh, in den Spielen rausbekommt. Aber ich hoffe einfach, wie gesagt, dass es für den Saisonendspurt von der Stimmung her reicht und man dann einfach möglichst viele Punkte sammelt, so dass man im besten Fall äh, es wirklich noch schafft, über den Strich zu kommen. Mhm. Äh, entweder auf 16 oder äh, auf 15. In die Relegation möchte ich bei der zweiten Liga aktuell ehrlich gesagt aber auch nicht. <lacht> Weiß ich auch nicht, was da, ähm, wer da jetzt noch alles hochgespült kommt. Mm. Also ich gucke schon recht positiv jetzt so in die nächsten Spiele rein, ähm, da hat das VfB-Spiel auch sicherlich seinen Anteil dran, aber auch die Spiele davor, die ja schon recht vielversprechend waren.
3: Ja, ja wir haben noch ein paar Hörerfragen bekommen. Ähm viel zu äh, zu Puno Labadia natürlich ähm, viel auch zu äh, ich möchte mal einsteigen mit wie bewertet ihr die Kommunikation von Wohlgemut äh, fragt Buddy Master null und äh, diese Geschichte mit äh, Wohlgemut sagt man wäre vorbereitet wenn wer nicht vorbereitet gewesen auf Schalke Labadia widerspricht ihm ähm, also ich finde ich finde es schwierig so also so, äh, ich mein,
0: ja also ähm, da muss das entweder anders ausdrücken oder sich vorher mit Labadia absprechen oder ich weiß nicht. Also ich weiß doch, was mich auf Schalke erwartet. Also das ist ja kein Geheimnis. Das weiß mein kleiner Neffe. Wenn ich dem sage, hey FC Schalke, was was fällt dir da dazu ein? Dann sagt er auch, da dass, ist dass immer viel los, da ist immer laut, da ist Stimmung, die Stimme im Rücken zur Wand. Also nee, das ja. passt passt ins Gesamtbild. Das ist das ist einfach chaotisch und ein Stück weit, ja, ähm, dann gab es ja dieses, ich glaube im SWR war das Interview, da stellt er sich so ein bisschen vor die Mannschaft, das kann ich noch nachvollziehen, würde ich vielleicht auch an seiner Stelle machen. Einfach so ein bisschen mich vor die Truppe stellen, aber er ist vielleicht auch nicht der Typ für deutliche Worte, sagen wir mal so. Er ist ja. da vielleicht eher ein bisschen pragmatisch und ruhiger veranlagt. Das ist ja auch in Ordnung, aber also diese Aussage da. Nee, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das also sorry. Also, wenn es beim VfB einen gibt, der die Bedeutung von Schalke oder nicht weiß, was auf Schalke auf ihn zukommt, äh, nicht einzuschätzen weiß oder nicht weiß, was es bedeutet, dann... Der muss dann bitte seinen Spielerpass abgeben und sagen, okay, ich mache was anderes, aber... Nee, also ihr merkt es, ich bin heute auch nicht in der Lage, das sachlich oder objektiv mhm. zu analysieren, das ist einfach, es passt ins Gesamtbild, das ist dann noch so das, der Punkt auf dem I, ganz einfach, mhm. das ist
3: ja. unfassbar. Ja. Der Chris fragt nach den Gründen für die schlechte erste Halbzeit. haben wir schon drüber gesprochen, genauso wie der, ähm, wie der, ähm, irgendwie hat er noch danach gefragt, ähm, ja, also was ich mich jetzt so also ein bisschen frage, der äh, andersrum, der Markus Pratz fragt, gilt die Laufzeit von Brunos Vertrag eigentlich auch bei Abstieg? Das weiß ich nicht. Aber ähm, Manu, meinst du, wir beenden die Saison mit Bruno Labadie, wenn das so weitergeht?
2: Also rein vom vom Spielerischen her, von den Ergebnissen vor allem her, ähm, eigentlich nein, wenn so weiterläuft. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob man sich den Fehler eingestehen wird. Mhm. Das ist so für mich eher die Frage. Ähm vor allem wann vor allem wann also ich meine, wir haben jetzt ja.
3: sieben Spiele habe ich äh, unter der Badia gemacht wir haben noch zwölf das kann natürlich noch alles passieren ja also vielleicht war das jetzt der Auslöser wo wir dachten Köln war der Auslöser ist es jetzt läuft vielleicht war das jetzt der Auslöser man weiß es nicht ich frage mich nur
2: also weil die Aussagen die Aussagen die getroffen klar man muss wenn man wenn man sich dann nicht nichts eingestehen will ähm, muss man solche Aussagen irgendwie treffen. Aber für mich ist es halt komplett, was heißt realitätsfern, das nicht, aber ähm, als wenn als wenn wir andere Spiele sehen würden, wie die mhm. wie, äh, Verantwortlichen zum Teil. So, oder, das verstehe ich nicht. Ja, und es, es sind halt
3: auch nur, dann also wird halt immer auf so Nuancen eingegangen, ja, definitiv ein bisschen stabiler, ein bisschen geringer Ja, aber ganz ehrlich, und da schließt sich die Frage an, ähm, von Bulimax 007, wie ist eure Gefühlslage jetzt im Vergleich zu Hitzsen und Rinos? Ich meine, das ist natürlich auch ein sehr weites Feld, weil Hitzesberger ist schon seit fast ein Jahr jetzt weg. Ähm, das, das Schlimme ist, es ist, ist eigentlich das Gleiche spielerisch, weil wir spielen genau die, die gleiche Scheiße. Ja? Nur der <lacht> ein einzige Unterschied ist, dass man jetzt irgendwie mit Labadia noch weniger Hoffnung hat. Letztes habe ich gedacht, okay, scheiße Saison, härter spiel nochmal absolute Katastrophe mich gefragt, wie man und auch die Spiele danach, ja, dann hast spielst du irgendwie 1-1 gegen Bielefeld, die kurz zum Abstieg waren, ähm, wo du eigentlich auch die Punkte holen musst und du machst das nicht. Und dann denke ich ja. mir, ja, okay, aber ne, man hat ja irgendwie den und hat, und äh, die Saison war jetzt scheiße und nächste Saison wird bestimmt besser. Ja, gut, wurde es auch nicht. Aber jetzt habe ich mir so, okay, also, <lacht> was kommt jetzt danach? Also, ähm weißt du, ich habe irgendwie, also Lapadia ist weg, beim, wenn wir runtergehen, ja? und ich habe also, das ist irgendwie so, es macht dann auch einfach keinen Spaß mehr. Wir spielen Scheiße, aber du hast doch nicht mehr irgendwie so die Hoffnung, dass es irgendwie mal besser wird, weil du, also auch Wohlgemut, ja, die Transfers waren nicht schlecht, aber
2: ja, aber, aber schon allein die Aussagen, ähm, man, man hätte ja vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung, wenn man einfach, wenn wenn Wohlgemut zum Beispiel, wie Janik gesagt hat, er ist jetzt keiner für die für die großen Worte, aber genau jetzt nach dem Schalke-Spiel hat man sich doch irgendwie erwartet und hat man doch erwartet, dass, dass mal so eine was heißt Standpauke, aber dass einfach mal wirklich auf den Tisch gehauen wird, So, dass, mhm. es, dass es so nicht geht, die Leistung war scheiße und so weiter. So Und dann kommt halt so ein Satz wie äh, man konnte nicht damit rechnen, dass Schalke äh, ja. so also auftritt, wie sie aufgetreten sind. Wo ich mir denke, was zur Hölle? So, Schalke hat, hat in den letzten vier Spielen 0-0 gespielt, ja, so das ist jetzt nicht überragend, aber sie haben die Null gehalten und haben vier Punkte mitgenommen. So, was schon mal ein bisschen das Selbstvertrauen stärkt. Die haben die Chance, gegen Stuttgart, gegen uns, den äh, ähm, wieder direkt in den Abstiegskampf reinzukommen. Die sind, sind jetzt wieder mitten im Abstiegskampf. Was? Da musst du doch da fest damit rechnen, mal abgesehen davon, dass die Stimmung auf Schalke immer geil ist. Äh, aber du musst doch damit rechnen, dass, dass da einfach dass dass da. Ja, dass die Hütte da abgebrannt wird oder abgefackelt wird. So, und dann kommt so eine Aussage. Das, das verstehe ich nicht. So, ja. und, er, er, Wohlgemut kommt halt, ich will mir jetzt nicht auf ihn einschießen, aber ich bin halt einfach, mich, macht, mich macht's halt wütend, weil er geht von, von einem einen Fettnäpfchen, tritt er ins nächste Fettnäpfchen, wie mit, dass wir auf dem richtigen Weg sind und so weiter, aber wie ja, Thema, aber ja also,
3: beziehungsweise ist es ist einfach so, also, man erwartet sich halt irgendeine Reaktion vom Wein und das heißt so, ja. Wir sind auf dem richtigen Weg und das sind wir offensichtlich nicht. Und das hängt halt nicht nur an hängt halt nicht nur an der aber zum großen Teil auch. Also sorry. Und wenn dann ich stell dann heute dann halt dein scheiß System um, wenn du wenn der Gerassi fehlt. Nimm Anton von der Rechtsverteidigung und der wurde ja schon zum zweiten Mal ja. überlaufen von dem Spieler, der jetzt keinen äh, Sprintrekord aufgestellt hat. Lauter so Sachen. Es ähm, halt viel Gelaber. Das ist das ja. Problem. Ja und ja, es ist also aber das das macht mich wahnsinnig, dass wir wieder in so einem Zeitloop uns befinden und einfach schon wieder ja. den gleichen ähm, die, die gleichen Probleme haben. Ähm, um mal ein bisschen nach vorne zu gucken, der ähm, der Booty Master fragt, wie viele Punkte holt der VfB in den nächsten drei Spielen? <lacht> <lacht> Zur Erinnerung äh, Bayern äh, daheim, Frankfurt auswärts, Wolfsburg daheim. Können wir gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen. Und ähm soll die andere Frage? Genau, gibt es gibt irgendwas, was euch Hoffnung macht, dass bei den Spielen gegen Bochum, Hertha und Hoffenheim mit einer anderen Einstellung ins Spiel gegangen wird, Janik? Du
0: also meinst, jetzt. Sie, Sie um, noch hallo? Ja? Jetzt, ich war gerade irgendwie ein bisschen, <lacht> war, war der Ton gestört. Ähm, was macht puh, also heute am 28.02. tatsächlich nichts? Weil mhm. du fährst auch nach Bochum, da wird die Stimmung auch entsprechend hart sein. Das ist auch so ein kleiner Hexenkessel, geiles Stadion. Ähm, aber das wird auch wahrscheinlich noch härter wie auf Schalke, weil die beißen auch richtig, mhm. richtig. Und härter, boah, härter ist, wissen wir aus dem letzten Jahr sowieso oder aus der letzten Saison, richtig unangenehm auch. haben jetzt auch so einen leichten Aufwärtstrend. Die haben sich irgendwie auch so ein bisschen gefunden. Und Augsburg, ja, Augsburg, genau so eine Kacke. Ganz ehrlich, da fährst du auch wieder hin. Das Schöne ist, du hast keine weite Anreise. Kannst gut parken mit dem Bus, aber auch gefühlt seit 100 Jahren haben wir da nichts mehr geholt. Kann mich mal erinnern, irgendwann zu Taifun-Korku-Zeiten, dass wir da mal eins nur gewonnen haben. Aber mm, Augsburg tun wir uns auch traditionell immer schwer. Und ganz ehrlich, mit der Einstellung, Nee, ganz schwierig. Also pff, aktuell, wie gesagt, das ist jetzt Stand 28.02. Äh, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, ihr mögt mir verzeihen, aber da habe ich wenig Hoffnung gerade. Also außer es passiert jetzt wirklich was und die Truppe gibt sich mental noch mal einen Push, geht irgendwie in, in ein Trainingslager, Kurztrainingslager, weiß weiß ich, keine Ahnung. Oder mhm. machen einen Mannschaftsabend, gehen einen saufen, vielleicht hilft das. Mhm. Aber aktuell habe ich da echt wenig Hoffnung. Weil ja. sie eben scheinbar noch nicht kapiert haben, dass sie sich wirklich im Abstiegskampf befinden, beziehungsweise was für Fähigkeiten und Attribute da einfach im Fokus stehen sollten. Ja, ja. Im Gegensatz zu den genannten Konkurrenten, das muss man nämlich auch mal sagen. Also gerade die Augsburger haben sich da ja so ein bisschen rausgeschossen. Gut, die Bochumer, die haben verloren jetzt, aber auch die machen mir eher den Eindruck, dass sie es verstanden haben wie unsere Truppe zurzeit.
3: Ja, ich bin mal auf Hoffenheim gespannt und damit kommen wir mal zur Lage nach dem 22. Spieltag. VfB ist erstaunlicherweise und auch nur wegen der Tordifferenz immer noch 15. 27 zu 38 Tore. Schalke immer noch letzter, aber immer jetzt nur noch drei Punkte hinter der Dreiergruppe mit 19 Punkten, nämlich jetzt 16 nach diesem Sieg. Bochum 19, Hoffenheim 19 und Hertha. 20 Punkte, Augsburg ist ich, schon 5 Punkte weg, äh, die rechne ich mir erstmal nicht dazu. Jetzt geht es gegen die Bayern am Samstag, dann nach Frankfurt und dann gegen Wolfsburg, äh, gegen Bayern wieder das Topspiel um 18.30 Uhr. Dann kann also ganz Fußball-Deutschland zweimal hintereinander sehen, wie wir spielen. Ja, wie sieht es bei den Bayern aus? Das ist immer eine schöne Frage. Die sind ähm, Tabellenführer, aber punktgleich mit Dortmund haben die unglaubliche Tordifferenz von plus, vier, plus 43, also 64 Tore geschossen, nur 21 kassiert in beiden Statistiken weiter Vorsprung vor dem Rest der Liga, äh, haben jetzt gegen Union gewonnen am Sonntag das Spitzenspiel, ähm, davor in Gladbach verloren und haben in diesem Jahr erst drei Siege aus diesen sieben Spielen, haben auch unentschieden gespielt, ähm, spielen da am Mittwoch noch äh, Champions League, aber das ist schon so lange hin noch nach dem Spiel, dass ich nicht glaube, dass da, äh, das große Auswirkungen hat. Ähm, haben auch keine Sperren, äh, außer dass äh, Hernandez, Neuer und Masraui sind längerfristig verletzt. Ähm, aber auch da kann Verein wie Bayern dann ähm, das kadertechnisch ausgleichen. Äh, die Ex-VfBler brauche ich auch noch auch nicht zu sagen, das sind die üblichen Verdächtigen. Die Frage, die ich mir stelle, Manu, ähm, sind die Bayern, die, äh, glaube ich, selten so wenig Vorsprung vor der Konkurrenz hatten im Februar wie äh, aktuell, deswegen schlagbarer oder ist es ist deswegen umso schwerer, weil es für die halt nicht irgendwie darum geht, ob sie jetzt 10 oder 12 Punkte Vorsprung auf Dortmund haben, sondern ob sie überhaupt auf Platz 1 stehen. Was meinst du?
2: Schlagbar, schlagbarer bestimmt nicht. Ähm, ich glaube aber, dass es tatsächlich ein knappes Spiel wird ähm, am Samstag, weil wir uns plötzlich wieder aufraffen können. Das ist so meine Vermutung. Mhm. Ja, ja habe ich tatsächlich, sorry, aber mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
3: Ja, ja ich gehe auch nicht aus, also ich gehe nicht davon aus, aber ich habe auch bin auch nicht von den Niederlage gegen Schalke ausgegangen, dass wir dass wir da die Hucke voll kriegen. Es wird halt wahrscheinlich trotzdem immer frustrieren, weil wir uns wahrscheinlich äh, wieder aufreiben und dann am Ende ohne ohne Punkte rausgehen, ja. Janik, Was meinst du denn Punkte gegen Bayern, gegen Frankfurt und Wolfsburg, wie viel fallen da
0: runter für uns? Mit Glück einer In, äh, also gegen Wolfsburg würde ich nicht mehr sagen, ich, da würde ich sogar noch sagen, dass du vielleicht in Frankfurt was holen kannst. Mhm. Ähm, wobei, ja, weil Wolfsburg, die, die kann ich gar nicht einschätzen. Die haben jetzt gewonnen am Wochenende in Köln plötzlich, wissen sie wahrscheinlich selber nicht, wie sie das gemacht haben, das ist so eine Wundertüte. Vielleicht gegen, geht was gegen Frankfurt. Traditionell verkaufen wir uns da eigentlich immer ganz gut in Frankfurt. Aber, ach, keine Ahnung. Mit Glück ein Punkt in der aktuellen mhm. Verfassung. Außer sie machen jetzt gegen Bayern ein gutes Spiel, mal unabhängig vom Ergebnis. Ich glaube auch nicht, dass wir punkten, aber holen sich da vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein. Aber ja, schwierig, schwierig, ja. schwierig. Ja, ja. Also wie gesagt, ich bin mal jetzt da unten noch auf
3: Hoffenheim gespannt. Ich glaube, das wird für uns, äh, für alle Anwesenden interessant. Die haben jetzt 3 mit zu 1 verloren. Äh, ich bin gespannt, ob Matratzo, bei denen den Turnaround schafft, Er hat auf dem Papier eigentlich eine Mannschaft, die jetzt nicht so schlecht ist, spielerisch. Das war aber bei uns auch so. Also, ähm... Ich bin mal gespannt. Also, ähm... Können wir durchaus vorstellen, dass da am Ende noch Hoffenheim äh, ganz unten, unten reinrutscht, weil, ähm, ja, ja, also, ich weiß es von letzter Saison, ich, also... Wir sind in der letzten Saison auch nicht drin geblieben, weil wir plötzlich so viel besser gespielt haben als vorher. Wir sind drin geblieben, weil wir gegen, weil alle anderen auch da vor sich hingestumpert haben und wir gegen Bayern unentschieden gespielt haben und dann ähm, am letzten Spieltag ein Spiel, was wir 5-0 hätten gewinnen müssen von den Chancen her 2-1 in den 92 minute gewonnen haben. Also das war jetzt auch nicht so das krasse, der, der krasse Effekt plötzlich, der da plötzlich eingesetzt hat. Wir hatten halt irgendwie am Ende gerade so genügend Punkte. Naja, schauen wir mal. Äh, was die Ausfälle angeht, Gerassi fehlt immer noch, äh, und uh, Ulrich wegen Grippe immer noch außen vor, äh, Stenzel hat heute wieder trainiert, könnte eine Option sein für das Spiel, äh, ansonsten Sosa fehlt halt, gelb gesperrt, da müssen wir mal schauen, wer da links spielt, ob es dann Ito ist, den ich da ehrlich, ehrlich gesagt eher sehe, oder äh, Nate, jo. So, wir gucken kurz auf das Tippspiel. Der JR führt mit 288 Punkten vor Gote 08 mit 276 und Prinz Poldi mit 273 Punkten. Und äh, unser zweiter Werbeblock ganz schnell, wir reden schon relativ lange. Äh, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch einfach eine Rezeption, Rezension da lassen bei Apple Podcast oder eine Bewertung bei Spotify. Das hilft, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und ansonsten, wenn ihr ganz analog unterwegs seid, dann stellt euch doch Samstagabend beim Topspiel in die Kneipe oder ins Neckarstadion und sagt eurem Nebenmann zwischen dem 2-0 und dem 3-0 von Bayern, das äh, ist ein VfB-Podcast, Fan-Podcast namens Rundum den Brust gibt. Nein, vielleicht auch nach dem 1 0, dass der nach dem 1:0 in der 75. Minute, dass der ähm, Sportastrologe heute vorausgesagt hat, weil Thiago Thomas steht, wird angestrahlt von Schere Stein Papier, nein, was war es, Irgendwas anderes, Saturn, Quadrat, Kreis, irgendwas. Also, um, ich dachte, mir, ich lese nicht richtig. Ich, 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 also ich, da so gibt so gibt's überall, aber warum muss man daraus einen Artikel machen? Ja? ja. Und ohne jegliche Einordnung oder oder irgendwie so Augenzwinkern ist einfach nur so ja, ne, das sagt das halt. Na, no, der kennt übrigens aber auch schon aus Hamburg, da er ihm auch schon mal sowas aufgeschossen. Was?
1: Quelle ist Quelle, du weißt doch, so, Quelle ist Quelle. Ja,
3: und also dieser Artikel, kannst du kannst den kannst du bei mir nur auf im Twitter Feed nachlesen, was ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Gut. Ich weiß aber, was ich zu den anderen VfB-Mannschaften sagen soll, denn, äh, die Frauen sind noch in der Winterpause bis zum 12. März, spielen dann in Greilsheim. Ich kann wie immer auf den hervorragenden Podcast Brustring Frauen hinweisen, den ersten Podcast rund um die VfB-Frauen, die jetzt auch neues Logo haben. Äh, der VfB 2 spielt am 3.3. 3. wieder, also jetzt am kommenden Wochenende bei Hoffenheim 2. Am äh, um, äh, die U19 hat 3 zu 1 gegen Nürnberg gewonnen Benjamin Buakshi äh, Max Wagner mit seinem 10. Saisontreffer und Alexandra Azevedo im zweiten Songtor schießen, den Sieg raus. Der VfB ist jetzt Sechster in der a Bundesliga. Die haben jetzt noch zwei Spiele, äh, am Samstag jetzt gegen Frankfurt und dann am 11. März daheim gegen Reutling. Danach ist Saisonende, der VfB kann weder Absteigen noch Meister werden. Also ähm, eigentlich geht es für die U19 um nichts mehr. Ganz anders bei der U17, die in die Rückrunde gestartet ist mit einem fulminanten 7 zu 1 bei Astoria Waldorf. Max Herwert mit seinem dritten, Mike Kuras mit dem zwölften Songtor, Doria Migalic, Julian Lyas. Zweimal sogar Elliot Bujupi und Elia Rau waren die Torschützen. VfB ist jetzt Dritter in der Liga mit 32 Punkten. Auch die haben noch zwei Spiele vor sich gegen Saarbrücken jetzt am kommenden Samstag zu Hause und dann am 11. März in Augsburg. Und die könnten äh, noch durchaus was reißen in der Liga. Die liegen zwei Punkte hinter Hoffenheim und drei hinter den Bayern bei noch zwei ausstehenden Spielen. Also vielleicht schafft es ja zumindest die U17, die ja auch letzte Saison das äh, Meisterschaftsfinale verloren hat gegen Schalke wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Äh, vielleicht schaffen es die ja in die, äh, in die Finalrunde. So, wir gucken kurz auf unsere Leihspieler. Momo Sissé stand nicht im Kader, als Wisla Krakau gegen Otra Opole äh, 2 zu 1 gewonnen hat. Wiesler ist das Siebte in der zweiten polnischen Liga. Wahid Fagir hat zwei Tore geschossen. Für den läuft es immer besser. 19. Spieltag der dänischen Superliga. 4 zu 2 gegen Odense. Äh, zum 1 0 und zum 2 zu 1 getroffen. Wurde dann ausgewechselt. Äh, und heute spielt äh, spielt Nordseeland beim äh, drittligisten Aarhus Fremad. Äh, so wie ich gesehen habe, führen die 3-0, aber Wahid Fagge ist nicht im Kader äh, und Nordseeland ist Erster der dänischen Superliga. Matteo Klimovic wurde ausgewechselt in der 75. Minute beim 0-2 von Atletico de San Luis gegen Deportivo Toluca. Äh, Atletico ist das 11. mexikanische Liga. Roberto Massimo war nicht im Kader, der ist scheinbar immer noch verletzt, als Academico Viseo gegen Uniao Toriense 2-1 gewonnen hat. Viseo ist jetzt Dritte in der zweiten Liga. Clinton Mola ist immer noch verletzt, war beim 3-1 gegen QPR nicht im Kader. Und auch jetzt, wo die Blackburn Rovers Leicester rausgeschmissen haben aus dem FL Cup gerade eben, war er nicht dabei. Die Rovers sind Tabellenviert in der zweiten englischen Liga. Leonard Münz war nicht im Kader beim 4-0 gegen den FC Sion. Und Mosanko war 90 Minuten auf der Bank, als Vitesse Arnhem 1 zu 2 gegen Ajax verloren hat. Und damit sind wir am Ende. Sebastian, ich hoffe, es war für dich erträglich, dass wir so viel geschimpft haben, aber du kannst es wahrscheinlich nachvollziehen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung.
3: Sag vielleicht nochmal ganz kurz, wo Leute dich im Internet finden und sie dir folgen können.
1: Das ist sehr schön, dass du das fragst. Ich würde ganz gerne kurz Werbung für meinen Podcast machen, wenn das okay ist. Er ist leider ja. noch ein bisschen im erweiterten Winterschlaf, aber es gab ihn mal auch relativ aktiv. Fuppes und Rap heißt der Podcast mit den eben bekannten, benannten Themen Fußball und Hip-Hop. Und ähm, den findet man überall da, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten hast du, glaube ich, gerade schon Twitter genannt mit dieser Schorre. Da gibt es auch eine Instagram-Seite, die könnte auch auf mich zugelassen sein und äh, ja, also gerne Feedback, Beleidigungen etc., alles darüber und äh, dann müsst ihr das nicht machen, äh, folgt auf jeden Fall rund um den Brustring äh, gerne auf allen Portalen, äh, die ihr zur Verfügung habt und unterstützt die Jungs und die Mädels.
3: Danke, 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 danke. Manu,
1: danke, dass du da
2: warst. Danke, sag dass noch ich noch dabei kurz. sein durfte.
3: Ja, sehr, sehr gerne und sag nochmal kurz, wo man dich bei Twitter findet.
2: Ähm, bei Twitter woanders. unter ähm, mxnu1893 ähm, und ja. <lacht> Sehr gut.
3: Also folgt dem Manu, folgt dem Sebastian, abonniert seinen Podcast, wenn ihr auf Fußball und äh, Hip-Hop steht. Äh, was ja auch in Stuttgart eine durchaus gängige Kombi ist, würde ich sagen.
1: Ähm Absolut. Eine Folge mit Marz habe ich gemacht. Das dürfte den Hip-Hop-affinen Menschen vielleicht etwas sagen. Ist Stuttgarter. Wir haben viel über Jürgen Klinsmann-Affinitäten gesprochen. Und über Käse. Also es ist für alle was dabei. Also wenn ihr nicht so zwingend über Jürgen Klinsmann was hören wollt, dann könnt ihr auch bis zum Ende der Folge warten und über Käse was hören.
3: Sehr schön, also auf jeden Fall Hörempfehlung und, und, und Folgeempfehlung. und euch lieben Hörerinnen und Hörern, äh, vielen Dank, dass ihr uns bei dieser Therapiestunde, das war jetzt schon die zweite eigentlich nach dem Bremen-Spiel, äh, dass ihr bis zum Ende durchgehört habt, weiß hoffentlich, wenn ihr das hört. Vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder äh, treu an unserer Seite standet. Äh, und äh, ja, Es kann gefühlt nur besser werden. Schauen wir mal. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche nach der Folge, nach dem Spiel gegen die Bayern. Und bis dahin sage ich ciao.
0: Servus, ciao. Ciao, ciao.